0: Mir wurde als erstes gesagt, nimm den Finger von der Sprinttaste. Also das war das Erste, was mein Coach gesagt hat, so Finger weg von der Sprinttaste. Weil, also dadurch werden Ballannahmen ungenauer, die Spieler, also das Tripling ist halt nicht so gut und du hast halt viel mehr Platz und viel mehr Räume. Also das glaubt man mal gar nicht, aber so viel, wie ich hinten rum spiele, das hätte ich nie früher gemacht. Ich habe ja noch das Problem, dass ich immer schnell auslasse. ich kenne auch viele. So. Bist, du, bist du immer noch so, ja, obwohl, ja. Du, obwohl du da... Bist. Es ist einfach, das bleibt so und wenn ich keinen Coach neben mir sitzen habe, dann geht halt auch mal was kaputt. Aber Echt jetzt so aber <lacht> Ja, du wirst halt manchmal komplett ja. farsch von dem Spiel. Wenn du mal in der Bahn sitzt und im Spiel fährst, gab es auch eine Zeit, wo wir nicht alleine fahren durften. Mit den Klamotten weil, auch? mit den Ja genau, ja. mit den Klamotten von RB, auch hier in Leipzig nicht, einfach weil es Mädels gab, ich muss lügen, die irgendwie mal dann verwickelt worden in irgendwas oder blöd angemacht worden. Hashtag PFL. Presents Passion for Life.
1: Hallo und herzlich willkommen und guten Morgen im Hashtag PFL-Podcast, neue Location hier in den LA-Studios. Erstmal danke an Niklas, dass wir hier rein dürfen und äh, danke an Lena Güldenpfennig, an dich, dass du heute, mitteldeutsche Uhrzeit, äh, 7.46 Uhr gesagt hast, lass mal Podcast-Folge aufnehmen. Ich finde es cool, dass du erstmal da bist, danke dir.
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir, ähm, ist gar kein Problem, ist ein bisschen zeitig, aber das passt schon.
1: Wenn dich jemand fragt, wer bist du, was machst du, das ist immer die erste Frage, die ich allen immer stelle, was was antwortest du?
0: Ja, ich mache eigentlich ganz viel, also erstmal, ich bin Leda Gülhenpfennig, bin 22 Jahre alt und spiele Fußball, bin E-Sportlerin und Erzieherin, also es ist ein bisschen viel, aber ich packe das alles, ja.
1: Wo bist du anfangen? Also ich finde es total, ich habe versucht, so, so wenig wie möglich mich vorher mit dir zu beschäftigen, wie immer. Also ich versuche es eigentlich meistens zu vermeiden tatsächlich, außer so einen gewissen, so, so einen gewissen naja, eine gewisse Grundeinung zu haben, wer da ist. Das ist klar, aber weil ich dann einfach selbst immer irgendwie so gespannt bin, irgendwie wie jemand selbst so anfängt, über sich zu erzählen. Warst du zuerst E-Sportlerin oder zuerst Fußballerin?
0: Ja, ich war tatsächlich zuerst Fußballerin. Ja. Also ich spiele Fußball seit dem Kindergartenalter. Ich habe mit vier, fünf angefangen. Also da haben mich die Jungs schon ein bisschen angestiftet, als ich noch klein war. Es hat mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht, habe das dann weitergemacht, habe mich dann im Verein angemeldet, also meine Eltern haben das auch unterstützt. Ja, bin dann, habe dann gemerkt so relativ schnell, ey, das macht mir Spaß, bin gar nicht so schlecht. Habe dann, hab dann bei Jungs angefangen, also erst bei Mädels, beim HFC. Dort hat man dann schnell gemerkt, äh, großes Talent. Ähm, bin dann zu Jungs gegangen, damit ich mich besser entwickeln kann. Ja, habe dann beim VfR Halle gespielt, wurde dann zum dfp stützpunkt eingeladen in Halle. Ähm, habe mich immer weiterentwickelt und irgendwann war halt die Zeit bei den Jungs vorbei. Also da wirst du halt größer und dann merkst du halt auch schon den Leistungsunterschied. Und dann bin ich zur U17 in die Bundesliga gewechselt. Also es war so ein großes Ziel von mir, einfach mal Bundesliga zu spielen. Ja, und das war schon ein sehr cooles Gefühl. Also du bist halt mit der Mannschaft gefühlt ist das deine zweite Familie. Du bist überall hingereist, weiß ich nicht, durch ganz Deutschland. Habe dann sogar ein Weltfinale von einem Freizeitturnier gespielt in Brasilien mit 17 Jahren. Also es war schon, ja, war schon sehr viel und bin auch sehr dankbar, dass mich meine Eltern da sehr viel unterstützt haben. Also mein Vater hat mich hingefahren. Meine Mutti, die war immer auf Hallenturnieren mit dabei, hat der ganzen Mannschaft Essen gemacht, hat der ganzen Mannschaft Snacks gemacht.
1: Das war immer die, 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 die beste Mutti, ne? Ja, die immer alles, Ey, die dabei, die alles hatte immer draußen, dabei hatte. Die alles immer dabei hatte, so wollte gerade sagen, da gab es manchmal so, so Mannschaften, die haben ausgerollt, so auf einem auf <lacht> ja. roten Teppich und dann wurde dieser Essenswagen so reingeschoben von, von dieser einen Mama. Ja, also beste s- Grüße an diese Mama.
0: Snacks, keine also, Ahnung, so, ah. Kaffeesonne, sonne was du halt gebraucht ja. hast bei so einem Hallenturnier. Ja. Ja, und dann, irgendwann habe ich dann Anfragen bekommen, auch größere Anfragen. Ich konnte nach Potsdam gehen, ich konnte zu Wolfsburg ein Probetraining machen. Ähm, Leipzig war auch eine Mannschaft, die angefragt hatte. Habe mich dann für Leipzig entschieden, einfach weil es ähm, näher an meinem Zuhause dran ist. Ähm, Ja genau, fanden meine Eltern auch ganz cool, dass ich wieder in der Nähe bin. Habe dann dort relativ schnell Fuß gefasst, habe mich aber verletzt und dann kam schon Corona.
1: Da sind wir schon im Jahr 2020. Ja, ja, da sind wir schon da, angekommen. Da <lacht> ein sehr schnell durchlauf, 15 Jahre, Lena Güldenpfennig. Wie war das am Anfang? Ähm, war das, du sagst so schön, ne? die, die Jungs haben dich eingestachelt und so weiter und so fort. Also kann man da jetzt sagen, da gab es jetzt keine blöden Blicke oder gibt es die immer, wenn eine Frau anfängt Fußball zu spielen? Die
0: gab es eigentlich immer, aber das hast du halt in dem Alter, als ich noch so 14, 15 war, hast du das halt nicht so wahrgenommen. Du hast halt immer mitgespielt, du hast immer Bock gehabt. Das war halt immer, also bei den Jungs war es immer so, ey, was will dieses Mädchen hier? So ein bisschen. Und wenn sie dann aber gesehen haben, wenn ich dann angefangen habe, Fußball zu spielen, dann war es so, oh, die kann ja doch. So, scheiße. So, hätte man das vorher gewusst, so hätte man sich drauf einstellen können. Aber es war dann immer so ein Überraschungsmoment. Und der war auch wiederum cool, weil dann hast du die Jungs auf deiner Seite gehabt. Du hast halt, zum Beispiel habe ich mit einer Freundin, wir haben dann auch noch, während der U17 bei Jungs auch noch Zweitspielrecht in Halle gespielt. Und da gab es halt so immer Hallenturniere oder Punktspiele, die wir manchmal spielen konnten. Also wir haben ja auch selber Spiele gehabt. Ähm, aber da war es immer so, wir waren zwei Mädchen in der Jungsmannschaft und das war schon ein älteres Alter, also so 16, 17. Und da hast du schon vier blöde Blicke gefangen. Aber wenn du dann halt angefangen hast, Fußball zu spielen und zum Schluss beste Spielerin oder Torschützenkönigin immer geworden bist, dann war das schon so, so ey, geil, Klar waren manche Jungs Nochmal Noch
1: mal eine extra, äh, ich will nicht sagen Genugtuung, aber noch mal so ein extra Grinsen vielleicht irgendwie. Das ja, es so war
0: halt so ein, so ein innerliches, so eine Bestätigung. So, die Jungs haben nicht recht. Also wenn ja, die dich vorher ja. sehen, stellen die dich natürlich so unter allen. So Auswechselspielerinnen, die ist nur zum Auffüllen da, so, keine Ahnung.
1: Das ist so dieser Grundgedanke, den ja, du einfach den hast. Ne? hatte das, man halt ja, so. Ja, und dann ja.
0: stehst du halt bei so einem Hallenturnier noch zu zweit mit einem anderen Mädchen auf dem Feld und dann gucken die dich schon so die Gegner an. Und dann ziehst du die halt mit 10 oder so ab. Ich wollte gerade sagen, in
1: der ersten 5 und alle denken sich so.
0: Und dann ist halt, dann wird halt blöd geguckt und es gibt auch tatsächlich Jungs, die sich, also du merkst das ja dann so gegenüber, die sich dann halt auch selbst ein bisschen angegriffen gefühlt haben, wenn so das Ego dann ein bisschen verletzt wurde. Aber ja, also es ist halt so, du merkst das ja irgendwie, keine Ahnung. Nein, ich
1: lache, weil ich kann mich davon ehrlich gesagt gar nicht freimachen, weil ich glaube, das wäre jetzt super unehrlich, wenn ich jetzt hier sitzen würde und mir sagen würde, ja, ich war schon ein, ein Riesensupporter vom Frauenfußball mit 12, 13, 14, 15, 16. Ich muss schon ehrlich zugeben, ich hatte das auch, ich war am Tor ja. und das war schon immer ein Treffer. Und ich bin ganz, ganz seriös erzogen und ich bin ganz, ganz, ganz tolerant und Welt um Gottes Willen. Ja. Aber wenn mir halt wirklich ein Mädchen dann im Hallenturnier einen ins Angel geschweißt hat, da war ich schon, gelinde gesagt, noch mal ein Stück, noch mal ein Stück ja, mehr es angepisst. Das ist ein Tor, mehr so. doppelt zählt. Das, ist, ja, das also ist total blöd, Und, aber, aber wie gesagt, das ist jetzt nur die Wahrheit so. ne? Es ja. ist halt wirklich ein Tor, das doppelt zählt. genau. Und ich dachte mir so,
0: ey. Nee, ich verstehe das auch. Also ich hatte auch so immer das Gefühl so, wenn jetzt noch andere Mädchen in anderen Vereinen so mitgespielt haben oder so, hatte ich auch erstmal so dieses, okay, das könnte eine Schwachstelle sein, das ist halt einfach so. Das Obwohl war du ja selbst Denken. eigentlich der starke Punkt ja, bist, aber ne? Ja, war so diese Ansicht, dieses Denken und also ich glaube, das hat sich jetzt die Jahre so ein bisschen verändert und es gibt halt auch immer mehr Mädchen, die jetzt anfangen und allgemein Frauen, die Fußball spielen, aber das war damals so, du warst halt eine Seltenheit eigentlich und das hat so ein bisschen dieses Gefühl gegeben, so ja, jetzt musst du auch und jetzt machst du auch und dann hat es halt funktioniert.
1: Aber war das für dich dann umso mehr Druck oder hat das dann umso mehr umso mehr auch, sag ich mal, Freude gemacht?
0: Nö, das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Also deswegen habe ich auch lange genug bei Jungs gespielt und dann sogar noch per Zweitspielrecht habe ich ja auch noch dann angefangen, um mich weiterzuentwickeln. Und das war halt, du hattest halt auch Konkurrenz. Also ich will jetzt nicht irgendwie so über den anderen Mädels oder so stehen, aber du hast halt gemerkt, dass du, gegen Jungs einfach mehr dagegen halten musst. Du hast musstest mehr mit deinem Körper arbeiten. Sonst wurdest du halt einfach wie eine Fahnenstange weggeschoben. Und das hast du halt bei Mädchen nicht. Da gehst du vorbei und da passiert nichts. so Und also das möge sich jetzt verändert haben. Aber es bleibt ja immer so, dass Jungs bessere und andere Voraussetzungen haben. Rein biologisch jetzt betrachtet, ja. Ja, ja, ja. Und das ist halt so. Also das merkst du dann auch in einem gewissen Alter. Ich durfte ja ein Jahr älter sein bei den Jungs. Das war so eine Regelung. Ich weiß gar nicht, ob es die jetzt auch noch gibt. Oder ob man sogar jetzt sogar zwei Jahre älter sein darf. Also damals gab es die Regnung, ich durfte ein Jahrgang älter sein. Und deswegen habe ich bei Jungs auch als Innenverteidiger angefangen, weil ich halt die Größe war und immer alles, <lacht> alles abgeräumt Alles sind hab. rausgeschädelt, ja. Ja, ich habe halt hinten alles abgeräumt. so Schock, ja. Und irgendwann hat man dann gemerkt, so ja, irgendwie kann sie auch Tore schießen. Dann bin ich halt so auf die Sechs vorgegangen, habe so ein bisschen das Spiel gemacht. Und ja, und dann bei Mädels, Fing ich dann irgendwann auf dem Flügel an, Schnelligkeit, irgendwann im Sturm und dann. Das ist jetzt immer noch meine feste Position, einfach vorne in der Spitze. Also was anderes habe ich Ach, noch ganz ganz zentral vorne in der Spitze, ja. ja. Habst du den ganzen Weg gemacht? Also ich stand auch früher im Tor. Ah, Angefangen habe ich im Tor, gemacht, ja. bis ich mir halt das Handgelenk gebrochen habe. Bis da so also ich war, glaube ich, weiß nicht wie alt, ich war acht, sieben und da hat so ein b jungspieler gerade auf mich drauf zugeschossen und ich wollte den halt mit der flachen Hand halten wollte es nicht wahrhaben, dass sie kaputt ist, habe noch weitergespielt und bis dann jemand gesagt hat, hey, dein Handgelenk sieht nicht gut aus.
1: Das ist richtig krass, weil, das kenne ich, ja. ähm, der Finger ist, sieht deswegen so aus, wie er aussieht, <lacht> oh ja. weil genau das, ich muss deswegen, ey, krass, das war bei mir auch, ich war zwar 12, 13 und es war auch ein Hallenturnier und ich wusste, also es war die Hallenkreismeisterschaft und da war es ja sowieso schon mal so, dass in den ganzen gegnerischen Mannschaften, nur Klassenkameraden mhm. spielen oder Leute von der Schule und oder die du halt einfach kennst. Und ich hatte wirklich, ich hatte einen richtigen Sahnetag, ja. wirklich einen richtigen Sahnetag. Und dann war Finale. Und bin bei einem, also habe ich neun Meter gehalten und bin aufgeknallt unten auf den Boden mit, mit, dem, mit der Hand, mit dem Finger. Oh. Dann hat sie ihn quasi aus dem Glenk rausgeprügelt Ui. und ich habe gemerkt, ich kann ihn nicht mehr bewegen. Ja. So, aber ich war so, ja, sag es niemandem was, weil du bist ja cool und machst deine <lacht> ne, und ja. dickste Hose. Und vor allem wollte ich unbedingt bester Keeper werden, das mhm. war nur noch ein Ego-Ding. Das hatte mit dem Mannschaftssieg <lacht> überhaupt nichts mehr zu tun. Und dann haben wir das Turnier gewonnen. Und dann habe ich mit der Hand eben genau noch so einen Ball gehalten und oh. dann ziehe ich die Handschuhe aus und denke mir so, boah ey, Zieht nicht normalerweise musst du ja woanders hin. <lacht> dann, dann Adrenalin so langsam rausgegangen und dann kam, Ja, wenn das halt so, weg Aua. ist, das
0: Adrenalin, dann ist es vorbei. Dann also, war Aua. als man dann auch selber die Hand so gesehen hat, denkt man sich so, oh, scheiße, was habe ich gemacht.
1: Ja, und dann genau, und jetzt so zehn Jahre später oder so, oder ja, noch ziemlich genau zehn Jahre später ist dann auch so... Wegen dem scheiß hallenkreis hast du dir jetzt hier. Aber gut, ey, auf der anderen Seite, so ein bisschen bekloppt musst du ja auch schon sein. Also, ich meine, das ist ja, du bist ja auch relativ weit gekommen schon. So Und das kommst du ja nicht, wenn du jetzt mal so ein bisschen Mittwoch 18.30 Training.
0: Nee, du musst da halt schon hinterher sein. Und es war halt auch ein großes Hobby von mir. Also, wenn man so denkt, man hat eigentlich keinen Bock drauf, dann wird es auch erst recht nichts. Also, ich habe ja auch im Internat gewohnt eine Zeit lang in Magdeburg. Und das könntest du, wenn du das anderen, weiß ich nicht, jetzt Erwachsenen, die damals auch in dem Alter waren, erzählst, sodass du mit, weiß nicht, wie alt ich da jetzt war, 15 oder so, 15, 16, im Internat gelebt hast, so einfach alleine Eltern weg. Du musstest dich so, hattest halt nur deine Erzieher so ein bisschen, aber musstest halt dein ganzes Leben so umkrempeln. weil du das halt anderen so erzählst, die denken sich so, was hast du für eine Macke gehabt, wegen Frauenfußball so jetzt in dem Ding auf ein Internat zu gehen. Also ich habe halt meine ganze Jugend dort verbracht. Ich bin dort groß geworden. Ich bin auch dankbar und glücklich, dass ich den Weg gegangen bin. Also deswegen auch da... Ja, also mir hat es gefallen so. Aber es sind halt so andere Ansichten, wo dann andere sagen so, ey... auch vielleicht, wo dann so die Eltern vielleicht auch angekreidet werden. Das hört man ja auch immer mal so. Wo du sagst so, ey, du schickst dein Kind mit 14, 15 weg, so... Es war auch für so meine nach Mutti Nach Motto, willst du selbst Ruhe haben eigentlich? Ja, oder? so ja, okay. dieses, deine Eltern schicken dich nur weg. Aber das ist halt nicht so, wenn ich überlege, wie oft meine Mutti, ich habe jeden Tag angerufen, mein Papa, ich bin jedes Wochenende, wenn ich konnte, sind die zu mir gekommen, ich bin nach Hause gefahren mit dem Zug. Also es war halt schon auch so eine Strecke, die du dann noch, ja, hinter dir bringen musst, so. Keine Ahnung, mit dem Zug, vom Internat, mit der Bahn irgendwo hin, das war halt schon irgendwie sehr viel aber man hat es halt gemacht, weil es cool war. Du hast es halt durch die Leute, die du kennengelernt hast und die ganzen Erlebnisse kriegst du halt was wieder so und das sind halt so die Momente, wo ich sage, die habe ich genossen und das war halt das coole, also in der war jetzt schon nicht schlecht, würde ich so sagen.
1: Was hat dir das in deiner, deiner Persönlichkeitsentwicklung gebracht, so früh rauszugehen zu Hause?
0: Pff, ja, man muss man war halt auf sich so allein gestellt. Also, ich denke ich habe mich ganz gut dort entwickelt. Man hatte ja auch Freunde. Ich habe auch Leute gefunden, wo die dann halt bei dir auch in Halle wohnen oder auf dem Dorf nebenan, wo du sagst, die hättest du nie kennengelernt. Aber das sind coole Leute, die interessieren sich auch für Sport und machen auch das Gleiche wie du und gehen auch jeden Tag früh um sieben zur Schule, machen zwischendurch Training und mit denen konntest du auch mal nach Hause fahren. Also es hat einen schon ein Stück weit Selbstbewusstsein gegeben so auch, du musstest das halt packen. Es gab auch, klar gab es Zeiten, wo man sagt, so ja, ey, jetzt habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr. Da überlegst du halt Was für dann,
1: Zeiten? Wann, wann kamen die Gedanken so? Mh,
0: eigentlich fast so kurz vorm Ende, so wo du sagst, du hast jetzt eigentlich alles erlebt, jetzt klappt es vielleicht auch manchmal mit dem Fußball nicht oder jetzt hast du gerade Prüfungsphase oder sonst irgendwas, wo du sagst, so boah, jetzt wird es gerade viel. So, keine Ahnung, da hast du halt dann gesagt, so mache ich das jetzt noch weiter, aber im Endeffekt hat man es dann halt schon so weit geschafft, dass ich mir gesagt habe, jetzt ziehst du es durch, du machst deinen Abschluss, du spielst Fußball, du kannst Fußball spielen und nur weil du jetzt vielleicht mal ein paar Spiele nicht gespielt hast, vielleicht auch kein Trainerglück gehabt hast oder sonst irgendwas, muss man es halt durchziehen und dann habe ich halt den Schritt nach Leipzig gewählt. und ja.
1: Das finde ich total, äh, total interessant. Ich habe letztens mit, mit Alex Sorge gesprochen ähm, und, und äh, nach dir tatsächlich kommt auch noch ein Fußballer mit Marcel Hilsner und der Grundtenor ist überall der gleiche. Ich finde das so, das ist so, man bekommt das ja immer suggeriert, du musst halt nur der sein, der am härtesten arbeitet und der am meisten macht und der am akribischsten auch an seinen seinen Schwächen tüftelt und die Stärken weiter ausbaut. Auf der anderen Seite ist es halt trotzdem, wenn du einen Trainer hast, der dich gar nicht sieht, kannst du machen, was du willst.
0: Ja, also das habe ich auch alles miterlebt. Ich hatte äh, Trainer, da habe ich das Selbstvertrauen bekommen, da habe ich ähm, gespielt, Trainingsleistungen wurden gelobt und so und dann wirst du auch, also ich will nicht sagen, dass das einen großen Einfluss hat, aber die Leute, die selbst Fußball spielen, die wissen das, wie viel das noch rausholen kann, wenn du einen Trainer hast, der auf dich zählt. So, Ich hatte einen Trainer, dort wusste ich, ich spiele Spitze, dort wusste ich, ich bringe jetzt Leistung und konnte meine Leistung, ich hatte gar keine anderen Gedanken, so du wusstest, ey, das klappt und wenn es mal nicht geklappt hat, dann war es halt so. Dann habe ich deine Teamkollegen wieder mit hochgeholt oder du hattest mal halt eine Woche, eine Kackwoche so, aber das verging halt wieder. Und dann hatte ich auch schlechte Seiten so, wo ich gar nicht gespielt habe, wo dann auch Druck noch so von außerhalb von Fußball kam, also von der Trainerseite, also Trainerin. Und das war halt nicht so cool. Da hast du halt dann halt auch gemerkt, so, ich mache mir eher Gedanken um das andere Grad, sodass es hm. mit der Trainerin stimmt. Und dass man da wieder in Einklang kommt und dann ist es halt auch logisch, dass du dann auf dem Feld nicht mehr die 100% geben kannst. Und das ist halt auch für mich eine große Rolle für Trainer, Trainerin, was du da für Glück oder Pech hast.
1: Ja und vor allem eben auch, der der Satz fiel auch, den fand ich total spannend, dieses, dieses Gefühl halt einen Fehler machen zu dürfen. So, ja. und dieses Gefühl einfach, dir mal eben auch gerade in diese jugendlichen Entwicklungen was zuzutrauen. Jugendliche Entwicklung das ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd, äh, kommen wir noch dazu. Aber gerade im Fußballerischen eben diese, diese Möglichkeit zu geben, wir müssen jetzt auch das ganze, das ganz große Fass Fußball in Deutschland nicht aufmachen, weil da reicht keine Podcast-Folge zu, aber das ist ja auch genau das, was fehlt, ja. so ein bisschen. Und wenn du immer mehr Leute einstampfst irgendwie ähm, und für jeden Fehler da kritisierst oder, keine Ahnung, oder sanktionierst, ja da hast du halt am Ende zweimal Mann Vorrunden aus, innerhalb von einem Jahr, dreimal sogar, Mensch. Das stimmt. <lacht> waren ja sogar drei. Ja. Das ist schon, schon schon wild. Aber du hast, wo ich vorhin schon reinkrätschen wollte, beim HFC angefangen. Das ja. heißt, die hatten damals schon ja, Mädchenfußballmannschaft.
0: Bei, ja, genau. bei der Bambinis war das sogar. Ja. Und da haben
1: die schon getrennt? Oder?
0: Ja, da waren Mädels und Jungs getrennt. Ich habe auch nur Krass. das Glück gehabt, dass ich, als, also als ich auf der Sportschule in Halle noch war, da war ich fünfte und sechste Klasse. Ähm, da durfte ich früh vormittags, mein das war immer Profilsport, hieß das. Normalerweise hattest du als Mädchen keine Chance auf einer Sportschule hier in Halle. Es gab halt keine Leistungsmannschaft in Halle für Frauenfußball. Und dem, dementsprechend gab es halt auch kein Training vormittags. Das heißt, ich habe Anfangszeit, habe ich so ein, hieß das, Talentesport mitgemacht. Da musstest du dein Talent finden, da hast du alles mal mitgemacht. Und dann irgendwann hat ein Trainer beim HFC früh gesagt, du kannst bei den Jungs mittrainieren. Da habe ich dann, glaube ich, die anderthalb Jahre, zwei Jahre früh bei den Jungs beim HFC mittrainiert. Also das war schon nochmal ein höheres Niveau, weil weil ich da auch ziemlich jung auch noch war. Und es war halt nicht VfL-Halle, meine Mannschaft oder so, das waren nochmal andere Jungs. Und das war ein Leistungszentrum. Und da war es auch schon so, man war halt manchmal dann nicht mehr die Beste so im Frühtraining. Aber das war halt die Schulzeit und das ging halt auch irgendwie rum. Aber ja, bei den Mädchen gab's halt, war es halt getrennt. Das war halt kein Leistungssport.
1: Hat das genervt, man nicht die Beste zu sein? Warst du das gewohnt früher, weil du das so sagst?
0: Ja, na, ich war es halt so von den Mädels sowieso gewohnt. Ja. Und bei den, <lacht> bei den Jungs war man halt auch so eine Stütze, bei den, also beim VfL-Jungs, wo ich damals war. Da war man halt so ein, so ein Dreh- und Angelpunkt irgendwie im Spiel auch und im Training Und im Leistungszentrum dann irgendwann nicht mehr. So, das waren halt auch Jungs, ich weiß gar nicht, wie alt man da war, fünfte, sechste Klasse. Elf, zwölf? Ja, da war halt schon dann, da war man dann schon hinterher, auch die Trainer, da war halt schon auch mal so, dass du auch einen Anschluss im Training bekommen hast. Und das kann ich halt nicht. Und das war halt schon so, wenn man sich dann halt als Mädchen irgendwie allein, ich war ja auch ganz alleine, also es war auch keine andere. Wenn man sich dann alleine früh umgezogen hat, noch im Dunkeln, da begann ja früh 7.30 Uhr Training vor der Schule. Es ähm, war schon komisch manchmal so, auch im Winter, da hattest du dann auch so ein komisches Gefühl, dann auf den Platz zu gehen, weil du wusstest halt, du bist alleine. Hattest vielleicht manche Kumpels aus der Klasse, aber die wollen dann halt auch lieber so mit ihren Kumpels, mit denen sie halt nachmittags trainieren, was machen. Aber ja, das einzige Privileg, was ich hatte, ist, dass mein Vater mich früh fahren konnte. So manchmal ein paar Jungs mitgenommen, aber das war halt immer so, die Jungs mussten immer eine halbe Stunde bis zum Sandanger runterfahren. Und dann wieder zur Schule, die mussten sich beim Bus beilen und ich war halt so ganz entspannt. Das war halt das Coole, Wir konnten vielleicht noch zwischendurch zum Bäcker fahren und die Jungs kamen noch zur Schule gerannt und ich kam ganz entspannt rein mit meinem Brötchen. <lacht> so, das war halt das Coole und ja, aber es hat mich ja auch weitergebracht und ja, genau.
1: Ja und fußballerisch, ich meine, ging es dann jetzt äh, zu, zu RB Leipzig mit jetzt heißt vor, oh, lass mich lügen, drei, vier Jahren?
0: Ich glaube, es sind schon vier oder fünf Jahre jetzt. Oder vier, oder fünf ja. Jahre? Ja genau, RB Leipzig war so das große Ding, die hatten mich auch schon jahrelang angefragt, als ich in Magdeburg war. Ähm, dort habe ich auch per Zweitsprech zwischen Deutsch mal gespielt, bei, da war ich auch zwölf und habe in der U17 bei RB gespielt, da war es aber auch noch kein Leistungsverein. Da gab es noch den FFV Leipzig, das war damals ah, der, Le- der Leistungsverein okay, 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 okay. und deswegen hatte ich gesagt, gehe ich nach Magdeburg. zwölf in der U17 gespielt? Ja. Ich brauchte auch immer ein Boah. Sonderspielrecht bei RB, wenn ich dort mal Spiele mitmachen musste oder konnte. Und ja, ja. habe halt so auch mehr Hallenturniere mitgespielt oder so. Wir hatten ein Turnier, das war, ich weiß gar nicht mehr wo, das war Niederlande irgendwo. Da kamen so aus Europa Mannschaften. da konnte ich auch in der U17, das war so mit Zeltplatz und alles drum und dran. Das war schon cool. Das konnte ich dann auch mitspielen, genau. Aber Und seitdem, ach, ich weiß jetzt, woran das lag. Ich habe mal ein äh, Herbstcamp mitgemacht so ein Feriencamp bei RB, bei den Jungs aber.
1: Also, so, also, ja, also eins vom Verein organisiert quasi und genau, dann warst du jetzt,
0: und dann haben die mich gleich zum Training gefahren, zu RB, zum Frauen, also zu 17 Direkt sofort ja, v- Ich v- v- habe v- fünf Tage ähm, so ein Trainingscamp, <lacht> ja. so Kindercamp gehabt und schon am ersten Tag kam dann der richtige Trainer noch vorbei und hat geguckt und haben gesagt, wir wollen mal ausprobieren Genau so kam das dann zustande, habe ich dann dort gespielt und dann habe ich mich auch für Magdeburg entschieden. Ja, weil das damals auch noch kein Leistungsverein war. RB.
1: Aber Magdeburg halt schon, ne? Ja, Deswegen, Magdeburg ja. war halt mit Also, es war auch schon so, so ausgelegt. Wenn man jetzt die kleine Lena gefragt hat, was sie, was sie werden wollte, dann war schon schon Fußballerin das Thema, Ja, ich wollte
0: immer Fußballerin und äh, so Zollbeamtin werden. Ich weiß nicht, wenn ich immer in Urlaub geflogen bin. Nur beides. Ja, ja, ja. so, dann habe ich immer gesagt, so, ey, cool, ich will auch die Koffer kontrollieren und ich will auch die Leute rausziehen und gucken. <lacht> So, das fand ich immer ne, ganz cool. Ich will
1: auch ganz beliebt sein am Flughafen. ja. <lacht> nee, das fand ja. ich
0: immer interessant. Und halt Fußballerin war halt, seitdem ich klein war, so der Traum. Und irgendwann aber habe ich gemerkt, so, jetzt, als ich auch nach Leipzig gekommen bin, auch mit Corona dann, das hat mich ja sehr mitgenommen, habe ich dann gemerkt, das wird nichts mehr. Mhm. So, dies, den Schritt schaffe ich einfach nicht mehr. bin ja dann auch in, ich weiß nicht, vor drei Jahren dann in die zweite Mannschaft gegangen, die dann Regionalliga oder sogar noch eine drunter gespielt hat. Ja, und habe dann dort so ein bisschen immer Aufbautraining gemacht. Ich hatte halt eine Verletzung mit den Bändern. Das ging eigentlich relativ schnell wieder weg und dann kam halt, das war ein halbes Jahr oder so, Corona-Pause, da durften wir ja gar nicht raus oder nicht mal trainieren weil wir auch diesen Status noch nicht hatten. Ich wollte gerade
1: sagen, da hatte die auch noch nicht diesen Status, nee. ne? Das war ja das, glaube ich, dann das das äh, och, jetzt müsste ich äh, das Aufstiegsjahr in die in, von der dritten in die zweite oder irgendwas oder so. Aber auf alle Fälle war es ja, noch kein Ja, ich glaube
0: sogar regional in die dritte. Nee, dritte ist. Regional, regional. ist die dritte, Ich glaube, ja. das war der Aufstieg da zur zweiten und da hatten wir den Profi-Status auch noch nicht.
1: Genau, genau. Und dann dann war ja so die übelste Diskussion in Deutschland, wer ist denn jetzt eigentlich Profi? Und und bei den Männern geht es bis zur vierten Liga runter oder in Teilen. Und ja, das war wild. Das ist schon wieder so weit weg. Ne, Ich finde das so krass. Ja, ich
0: keine Ahnung, wie schnell die Zeit vergeht. Aber wenn ich überlege, wir haben dort vom Laptop haben wir unser Training gemacht. Wir mussten, keine Ahnung, unser Laptop irgendwo hinstellen. Und zum Beispiel ich jetzt, wir hatten eine Wohnung mit einem Balkon so ja toll, wo soll ich mein Training machen? Andere hatten halt äh, Haus vielleicht mit Garten oder hatten irgendwo ein Grundstück auf dem Dorf, wo man halt, wo niemand hinkam. Wo und
1: und man ein paar Diagos schlagen konnte. Ja, ja. und ich durch die Bude stand halt in meiner
0: Wohnung und es war auch einmal Ausgangssperre. Und ich weiß noch, einmal mussten wir so ein Triple-Training, also wir mussten uns auch extra so Zeug kaufen und so, dass wir das unser Training halt machen konnten. Und einmal wurde ich tatsächlich von der Polizei äh, ermahnt, was ich hier draußen zu suchen habe. Ich bin dann einfach irgendwann rausgegangen. Mich hat das so genervt, dass man sage da so quasi eingesperrt wurde. Ja. Und ich muss halt trotzdem trainieren. Und dann habe ich mir auf so einen Bolzer halt mein Hütchen aufgebaut. Und auf einmal kommt ein Streifenwagen vorbei und sagt, also die waren auch gar nicht so nett tatsächlich. Also man hätte auch vielleicht nettere erwischen können. So, die dann sagen, ja, wir verstehen es und so. Aber die haben sofort gesagt, letzte Verwarnung und so, wenn wir dich hier nochmal sehen. Dann Abfahrt, ja. Da habe ich mein Zeug gepackt, habe noch meine Regenjacke vergessen, das weiß ich noch ganz genau. Und dann, ja.
1: Ich hatte nur eine, ich hatte eine Begegnung mit der Polizei zu Corona. (lacht) Da war ich, wir haben es immer ausgereizt bis zum Ende, äh, weil (lacht) man durfte dann immer im Park trainieren. Mhm. Und das haben wir halt dann schon, also einfach, dass du halt entspannt dann zurücklaufen kannst dann vom vom, im Klarer Park, wo dieser dieser Freibereich da ist, Mhm. äh, zu mir, zur Wohnung. Und wie es halt so ist, ne man dann sieht man Leute, die da auch trainieren und man unterhält sich wieder mal mit Menschen einfach und ja. pflegt soziale Kontakte und, und man hält sich an alles, außer man hat halt da natürlich, wenn da 20 Leute alleine sind, hast du irgendwann halt 20 Mann, die in der Gruppe sind, ist halt logisch, <lacht> ähm, was ja aber wirklich per se ja auch nicht verboten war, das war ja in Ordnung so ja. äh, und dann bin ich zurückgestapft und es war glaube ich schon, Gott, wir haben trainiert bis, ich, keine Ahnung, ich glaube um 10 war oder so, musste da halt zu Hause sein, ich war dann so halb zwölf ich so, scheiße. <lacht> Und dann bin ich zurückgestapft durch den Park. Und das war so wie in so einem Film. Ich laufe dann so an dem einen Weg vorbei. So eine Einmündung. Und dann ging in dem Moment das Licht so an. Bing! So wie so in, in so einem schlechten Hollywood-Film. Und ich gucke so nach links. Polizei. Herr Officer. Ich gehe so nach Hause. Und die gucken mich noch so an. Und ich so, ja, ist klar. Und, äh, also, habe zum Glück so Trainingsequipment an mir rumhängen und so. Die haben schon ja. gesehen, okay, da war jetzt nicht irgendwo. Großartig Raven, der war einfach tra- trainieren, aber es <lacht> war halt trotzdem so: es ist total absurd. Ich weiß noch, in der dritte Liga war ich, glaube ich, ein Spiel auch zu gucken bei euch schon. Das glaube ich das erste gegen Union Berlin. Mhm. Und da hat da hat Anja Mittag ja. so ein Ding reingeschweißt aus 35, 40 Metern oder sowas.
0: Ja, das also. Das
1: kann sein, ja, das klingt nach <lacht> Anja Mittag. Das, ja? <lacht> hey, das war. Ich war da und kriegt kriegt einen Ball, bekommt einen Ball, glaube ich, im Anschlusskreis zugespielt, dreht sich auf und wusste, sie ist tempomäßig halt schon vielleicht ein bisschen limitierter als jetzt die Innenverteidigerinnen, ja. nimmt noch einen Kopf hoch und chippt den Ball. Und ich saß da wie, Alter, das kann so keiner erzählen. Ja,
0: das ist aber auch die Erfahrung bei ihr. Also ja, und die Qualität. Ja, das also ist Den muss halt, halt auch so treffen. weil ja. Gesehen
1: hätte ich es vielleicht auch von außen vielleicht, ach guck mal, ich hätte aber ganz schön weit vom Tor, aber den dann ja. auch so machen, ist halt dann so...
0: Ja, das war auch so Boah. ein großes Ding für uns damals in der Mannschaft. Du hast halt so immer schon gelesen, Anja Mittag, Interesse, RB so. Also die Gerüchteküche, das ja. ist halt, Also Anja Mittag ist halt eine, die hast du als kleine Fußballerin immer im Fernsehen gesehen. Ja. Die hat die Tore gemacht in der Nationalmannschaft überall ähm, und dann auf einmal steht die neben dir <lacht> auf dem Platz und ich weiß noch, damals die erste Trainingseinheit, als sie dann da war, und du hast einfach gemerkt, wir hatten glaube ich eine Übung, wo du so über einen Minitor chippen musstest und bei ihr kam jeder dabei an. So, du hast halt gemerkt, so, das ist halt das, was du brauchst, um oben zu spielen, also um, um mithalten zu können. Die hat da auch die Tore verwandelt, so, das hatte kein anderer von uns. Die hat die mit einer Leichtigkeit in die Ecken geschoben, die hat die mit Vollspannen reingehauen, also, das war schon so ein Moment, wo du auch so aufschauen konntest, so. Und halt auch. Menschlich ist ja dann irgendwann auch ins Individualtraining übergegangen. Das fand ich auch ganz cool. Sie
1: ist jetzt quasi, sie ist ja Stürmerin, Trainerin, also Stürmertrainerin quasi so, also spezifisch. Ich weiß jetzt nicht
0: mal genau, was sie macht, aber sie ist auf jeden Fall in dem Individualtraining da bei Stürmerinnen. Ich weiß nicht, ob sie, wahrscheinlich macht sie auch noch die anderen immer mal ein bisschen mit, aber das habe ich damals auch noch miterlebt, dass man da auch mal an die Akademie der Jungs gehen konnte, um dort zu trainieren, in dem Kasten da hinten, weil dort einfach mehr Möglichkeiten waren. Ähm, Und dann hast du einfach mal Zeit gehabt. Das ist halt als Fußballer auch so ein Privileg, wenn du jemanden hast, der sich Zeit für dich nimmt, auch mal individuell. Du hast halt nicht nur dieses Mannschaftstraining, wo du halt auch manchmal einfach untergehst, vielleicht auch nicht gesehen wirst, wo du manchmal denkst, heute habe ich ganz solide trainiert und dann hörst du aber, du bist gar nicht aufgefallen oder so. Ähm, Und das hast du in dem Individualtraining. Ist halt ganz anders. Du siehst die Qualitäten von dem Spieler, was er vielleicht im Training nicht zeigen kann, Und lernst halt so viel, also du hast so viel Zeug mit Rebounder und, weiß ich nicht, Tornetzen. So einfach das, was dann auch Spaß, also was so extra Spaß nochmal bringt, wo du auch Bock hast, was zu machen. Und da jemanden zu haben, der das macht, ist halt schon, ja, sehr gut für eine Mannschaft. Wir haben ja damals Regionalliga gespielt und dass du da jemanden hast, der das macht war halt schon also cool. sie
1: war quasi als Spielerin damals schon da plus ja. auch damals schon ja. quasi für diese Individualrolle vorgesehen, ja. dass sie da so ja.
0: hat ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ob es jetzt noch ja. fit halten oder keine ich Ahnung, sagen, aber den
1: Adelstitel den haben sie wahrscheinlich erfunden für sie, aber
0: <lacht> ja, aber es war halt so spielen war noch, Training mitmachen und aber noch extra so das weitergeben, was sie halt kann, macht und auch weitergeben will. Ich fand also ich habe das erste Mal auch
1: als ich sie gesehen hatte, war ich so ey.
0: Ja, es ist halt schon nochmal eine andere Bucht, so.
1: Ja, ne, weil das halt, also für mich, ich, meine Mom war schon immer auch, also jetzt kein Fan, um Gottes Willen und auch Fußball ist ja eigentlich relativ egal. Also, meine Mom guckt und hört Fußball, wenn sie weiß, ich bin im Stadion und, <lacht> und bin beruflich da. Dann, ja. dann sagt sie so, oder meine Mom. Hört eine Sportsendung beim MDR, sorry, weil sie sagt, das ist ja mein Sohn. Ja. Und nicht weil die ist super interessiert, aber jetzt.
0: Für dich halt so. Nicht das, so genau, ja. und, und, aber
1: super Sport interessiert, aber dann wirklich mehr so Leichtathletik oder sowas halt. Aber Fußball war halt, es war immer ein Thema. Es ja. war immer ein Thema und ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber hat Anja nicht auch schon 2003 sogar die WM gewonnen? Oder zumindest? Nicht, zumindest 2007. Ja. 2,7 mhm. zumindest definitiv. Dann war es, glaube ich, 2-7. Wird schon irgendwie stimmen, was wir erzählen. <lacht> ähm, ich habe dann, bevor sie gekommen ist, war sie ja, glaube ich, in Schweden. Ja. Und, keine Ahnung, dann noch im Sommer neben Ibrahimovic gestanden, wo er Sportler des Jahres wurde und sie wurde Sportlerin des Jahres. Ja, das ist schon... Und dann, ein halbes Jahr später...
0: Steht sie in Leipzig. habe ich
1: gedacht, das war schon krass. Ja, war es war schon auch für krass. die
0: Medien und alle schon so ein Ding nochmal so ja. einfach nach Leipzig geholt.
1: Und natürlich für RB auch ein super Move auf ja. allen Ebenen. Das ja. wird bei mir auch nachsehen, dass ich das so sage. Aber es war natürlich auch marketingmäßig und sportlich natürlich beides übertrieben krass. Weil ich glaube auch das Brennglas wurde danach ein bisschen größer auf euch, oder?
0: Ja, also es war dann so, ich weiß gar nicht, wie das die Gegnerinnen immer aufgenommen haben. aber es war schon nochmal so ein aggressiverer Punkt so. Man hat jetzt ja. eine Spielerin geholt, die halt wirklich auf Weltniveau gespielt hat. Und so dieses, es ist ja vorher schon alles unfair, aber jetzt ist es halt noch unfairer. Jetzt ist es
1: halt noch. Wie war denn das, wenn, das ist ja interessant. Der Hass gegenüber RB Leipzig bei den Männern, hinreichend bekannt, ab der Oberliga wurde da gegen und drauf geschossen und alles Mögliche und dann kam eben die Frauenmannschaft. Habt ihr das auch gespürt?
0: Ja, so direkt jetzt noch nicht. Also du hast halt eher in den kleinen Ligen gespielt, erstmal so angefangen und gemacht. Also du hast halt Leute gehabt, die dann auch, also gut, ich kannte es jetzt nur so von den Jungs, aber wo es dann auch aggressiver einfach zuging im Spiel, Mhm, wo dann auch mehr Kommentare von außen auch kamen, vielleicht sogar auch von Eltern, Trainer, wo dann, also jetzt nicht direkt so gegen uns jetzt geschossen wird oder so, aber einfach dieses, wir müssen jetzt gewinnen, also das ist Lass doch mal einen Fuß das stehen. ist nur ja, ja. RB du kannst die auch jetzt mal weghauen oder ist nicht schlimm, wenn die mal fällt oder also solche Kommentare hörst du halt von außen und dann fängt das ja auch damit an, dass du auch Sachen gestellt bekommst als Fußballerin und das hast du halt bei anderen Frauenmannschaften nicht, da musst du dir die halt kaufen oder keine Ahnung was, bekommst noch die alten Sachen von der alten Spielerin und das war halt auch so ein Ding, wo auch alte Mitspielerinnen von mir gesagt haben, also die haben gesagt, ey cool, sowas hätte ich auch gerne und ja, du hast halt auch dieses Positive, aber du hast halt dann auch, wenn du mal in der Bahn sitzt und im Spiel fährst, gab es auch eine Zeit, wo wir nicht alleine fahren durften. Mit den Klamotten weil, auch? Mit den, ja, den, genau, ja. mit den Klamotten von RB, auch hier in Leipzig nicht, einfach weil es Mädels gab, ich muss lügen, die irgendwie mal dann verwickelt wurden in irgendwas oder blöd angemacht wurden. Ähm, und dann hieß es auch manchmal, wir sollen eine andere Jacke drüber ziehen. So, so weit kommt das dann halt trotzdem schon hier in Leipzig an.
1: Das ist so krass, weil mir hat Alex original dasselbe erzählt, <lacht> wo ich dachte, ja okay, das wird ja hoffentlich jetzt vielleicht ein bisschen anders sein bei euch, aber das ist so wild, das ist so krass, weil ich, <lacht> ich war ja noch nicht hier zu der Zeit, logischerweise. Ja. Ähm, und selbst ich meine Vereinsgründung 2,9, ich war zwölf, da war ich noch lange nicht hier. Ja. Ähm, und man bekommt das so erzählt und kann sich es inzwischen gar nicht mehr vorstellen, mhm. weil zumindest innerstädtisch die Akzeptanz ja 100%, nicht 100%, aber nahezu flächendeckend da ist. Und gerade halt so auch in einem jungen Alter, ne? Also, ich meine, ja. du bist halt. Ja, 15, 16, 17. Ja. Und es ist sowieso groß, die Straßenbahn zu fahren als Frau, glaube ich, ab einer gewissen Uhrzeit. Und dann kommt das noch mit dazu.
0: Ja, es gab auch, also wirklich, es war manchmal echt, du hast dich nicht wohlgefühlt manchmal sogar in den Sachen. So einen Sonntag, wenn du Spieltag hattest, da mag das gehen. Aber wenn du dann wirklich mal 18.30 Uhr als Training hast und dann ja. noch zurückfahren willst, ich will jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, aber wenn du dann auch noch durch die Eisenbahnstraße fahren musst, so ein bisschen da hast du halt auch so dieses gewisse, da steigt mal jemand ein, der vielleicht gerade ein Bierchen getrunken hat oder keine Ahnung und dann kommt halt ein blöder Spruch manchmal, wir haben uns auch manchmal umgesetzt in der Bahn, weil sich einfach irgendwelche Idioten neben dich gesetzt haben, die dich voll gemacht haben. So, es gab Zeiten... Der einzige
1: Tagesmission, das ist jetzt zu sagen, die kleine, in Anführungszeichen, die sieht aus wie 15, 16, die stampfe ich auseinander jetzt. Ja, Ja, es
0: gab wirklich Momente... Da haben wir uns umgesetzt. so. Und das ist, also, das hat man in dem Moment, hatte man halt irgendwie Angst, aber man hat das nicht so wahrgenommen, dass es jetzt schlimm ist. Das merkt man dann halt erst danach, wenn man zu Hause ist. So dieses, wow, ich bin gerade Bahn gefahren und eigentlich war es gar nicht so cool und wir haben uns umgesetzt. So, das muss ja eigentlich nicht sein. So, So, was soll das so eigentlich? Aber in dem Moment hat es einfach nur Schiss und hast dich woanders hingesetzt und hast gehofft, die kommen nicht hinterher. So, ja, also, es war schon schwer manchmal, aber es. Aber auch andererseits hattest du geile Klamotten und konntest dich freuen. Und
1: ich muss auch sagen, ich finde die, find die Klamotten auch richtig, ja. richtig geil. Also ich habe ja, ich hab ja äh, ein Trikot auch geschenkt bekommen. Das trage ich natürlich jetzt nicht. Äh, das ist klar. Das hat natürlich auch was mit, ähm, mit meinem Job zu tun. Das ja. ist logisch. Also ich, ich trage die Klamotten nicht oder die, die Trikots nicht, die ich geschenkt bekomme oder irgendwas. Mhm. Ähm, aus ja, auch Respekt vor meinem Job natürlich. Ja. Ähm, und weil ich da einfach auch versuche, also so viel Stress vermeiden, ist ja bei euch dann genauso. Es ist so viel Stress vermeiden wie möglich. Und es wird immer jemanden geben, den das sauer aufstößt, dass ich auch für RB Leipzig zum Beispiel was, was gemacht habe oder mache. Ja. Ähm, ja, das, das ist so. Ähm, aber rein rational, die Klamotten finde ich schon echt geil. auch ja, also, ich auch. So ich hab anziehen, jedes, jedes Jahr <lacht> war es
0: halt so geil, so du bekommst neue Klamotten. Und, du und Nike, warst schon ich finde Nike als Sponsor auch. Ja. Ab nächstes Jahr wird es Puma, Puma glaube ich. Ne? Ja.
1: Bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Weil die haben dann meistens so den, den Touch irgendwie dann so, wenn dann sich der, Trikotsponsor, äh, der der Sponsor ändert, dass man dann also vom Design auch komplett anders wird, weil man da irgendwas Neues machen möchte irgendwie. Okay. Ja, ich kann es mir noch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Nike ich finde Nike, find, Nike ist einfach auch, sorry, beste. geil. Kann man also, ja, Puma sagen. ist deutsch, ich wieder die, aber Nike ist geil.
0: Ja, Nike ist halt das Beste so. Ich weiß nicht, ich habe auch schon, als das feststand, dass Puma so neuer Sponsor wird, habe ich dann auch bei anderen Mannschaften, die Puma haben, so keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die es noch haben, City oder so, habe ich dann einfach mal auf Instagram geguckt.
1: Ich glaube, die haben noch Puma, glaube
0: ich. Ja. ja, und wie das so aussieht und das ist halt schon was anderes, so du hast einen ganz anderen Schnitt auch gehabt, auch so dieses, weiß ich nicht, diese Jogger oder diese halb hohen Trainingshosen, die jetzt auch modern geworden sind, keine Ahnung, wo ja ich, wo sich die Leute sogar die langen Hosen abschneiden.
1: Ja, so sieben so, so hosen mäßig gibt es halt bei Puma
0: so. auch und also es sieht schon anders aus und ich bin echt gespannt, wie das dann allgemein Trainingssachen, Trikots.
1: Wir warten auf die Umsetzung. Also ich finde auch die, die Nike-Klamotten mit dem Grau meliert und so weiter und so fort, ja, das das ist ist schon, schon, die sind schon echt nice. Also ich
0: habe ja jetzt auch noch das Glück, bei Rebels Gaming dann zu sein und ich da komme ich halt auch noch, also noch hin komme ja. ich eine andere Ausführung. So. Also ich spiele jetzt auch nicht mehr bei B, aber so habe ich halt nochmal diese Ausführung von Nike und wir haben meistens immer komplett schwarz oder so und das ist halt auch nochmal extrem cool. Ja.
1: Und auch das, natürlich super, dass du es selbst ansprichst, aber das ist ja auch, du wurdest beim, beim Herbst-Trainingslager, <lacht> beim Herbstferiencamp abgefangen und gesagt, <lacht> ja doch, die, die, die nehmen wir. Und an der Konsole war es ja, das habe ich zumindest nachgelesen, ja ungefähr ähnlich, oder? Ja. Das war auch so ein, das fällt auf, Mensch, die, die ist ja Shepard.
0: <lacht> ja, es war auch durch Corona jetzt so. Ich hatte also ich habe schon immer Internatzeiten, die Jungs hatten eine Playstation, obwohl es verboten war, auf dem Zimmer, haben gezockt, ähm, ein-, zwei Mal mitgezockt und es hat mir Spaß gemacht. Ich mir irgendwann eine Playstation zu Weihnachten gewünscht. Nee, ich glaube, Xbox habe ich sogar angefangen, habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Ich habe dann selber angefangen, aber jetzt nicht so, dass ich da so hinterher war, dass ich da wie so ein die vor der Konsole saß. Einfach mit Freunden gespielt, mal wenn die bei mir zu Besuch waren oder keine Ahnung was. Und irgendwann habe ich dann mal mehr gespielt, auch andere Spiele, also es war jetzt nicht nur FIFA, da kamen noch ganz viel andere dazu. auch Pro dazu. Evolution Soccer, ja. <lacht> nee. <lacht> ähm, aber ja, keine Ahnung und dann kam halt Corona und ich hatte noch sehr viel mehr Zeit, also sonst hatte ich ja auch nicht die Zeit, mich jetzt vor die Playstation zu setzen. Ähm, Corona, habe dann gespielt und habe dann ein Turnier, also das kam auch durch RB ähm, beim DFB mitgespielt, so ein ja, so ein Cup für Spenden halt ähm, für irgendeine Organisation war das damals. Da hat auch Podolski und sonst wer, die Leute, die man halt in der Szene kennt, die haben dort mitgespielt. Wir haben das Turnier gewonnen und einen Tag später hat mich unsere Mannschaftsleiterin angerufen, dass mich jemand gesehen hat. Und das RB jetzt, ich weiß gar nicht, im Sommer war das dann, glaube ich, ähm, eine neue gaming Mannschaft aufstellen will und ob ich mir das mal anschauen und anhören möchte. Und dann bin ich bei Marc gelandet, ich glaube, kennst du ja auch. Marc! Ja, grüße, Mark grüße, grüße, grüße gehen raus. <lacht>
1: Den habe ich vorher natürlich ganz seriös nach meiner journalistischen <lacht> Sorghaltspflicht gefragt, ob ich dich anschreiben darf persönlich. Ja. Er <lacht> ähm, hat gesagt, mach. mach. Äh, ja, ja, Ma- Mark de Shark. wir haben das erste Mal, Marc, er hatte mir das, glaube ich, erzählt, ich bilde mir ein auf, auf unserer auf unsere Vorglühfeier. <lacht> Zum DHFK-Fasching ja. 2020, glaube ich. Oder irgendwo zumindest in dem Dunstkreis. Und da hat Marc das erste Mal mir erzählt, was er vorhat. Marc, du <lacht> weißt, es stimmt ganz genau. Vielleicht der Zeitraum nicht, aber es war genau so, dass er eben die Idee hat, irgendwie so ins Gaming zu gehen. Ja. Und dass er da eben auch gutes Feedback bekommen hatte und eben das auch verantworten darf jetzt. Und jetzt ich weiß gar nicht, jetzt wie euer inzwischen... Äh, wie da seine Bezeichnung ist vom, vom Sheriff äh, Leonard, aber der Teammanager irgendwie, <lacht> ja. ne, genau, und ähm, faszinierend. Marc, liebe Grüße. Head der of e Head of E-Sports, ja. <lacht> ja, muss immer Head of, Head of nicht immer geil. <lacht> ähm, genau, Marc, und ach, der hatte ich dann quasi gesehen und gesagt, Ja, der hat mich dann irgendwie gesagt, irgendwie ey,
0: angerufen, angeschrieben und dann bin ich auch gleich demnächst zu ihm, ge- also da in die Akademie gefahren. War tatsächlich ein bisschen aufgeregt, also es war halt für mich komplett neu so, ich habe dieses Spiel halt aus Spaß gespielt und dann hieß es halt auch erst so, also er hat mir alles vorgestellt und so, was halt kommt und ich hatte gar keinen Plan in der Szene. So, ich, null. Ich bin dann hin und er meinte so, VBL, Bundesliga findet statt und das findet statt und ich kann mir das mal angucken ein Jahr lang. so Ich kann einfach mal mitlaufen, kann mir das mal angucken. Hm, habe relativ schnell zugesagt, fand ich cool. Ähm, einfach was Neues mal probieren. Und dann kam das erste Fotoshooting und das war für mich ganz ungewohnt. Mein erstes Interview, ich weiß noch, wie ich da saß, es ist kaum ein Wort rausgekriegt. Ich wusste nicht, wie ich mich formulieren soll, wusste nicht, gucke ich in die Kamera, guck, wo gucke ich hin. Also es war echt was komplett Neues und dann gab es so ein Showmatch einfach zum Film einfach für verschiedene Szenen habe ich dann gegen damals Gauche noch, der bei uns war, habe ich gegen ihn gespielt und ich glaube sogar, dass dieses Spiel unentschieden ausging. Und da hat dann Coach und Marc gesagt so, du kriegst einen Vertrag wir wollen dich spielen lassen in der Bundesliga. Und das war für mich auch so ein Moment so, bitte was? Und dann habe ich auch noch so viel noch mehr dazu gelernt. Also ich war ja gefühlt auf, weiß ich nicht, von 100 Prozent war ich vielleicht auf 30 damals, als ich da hingekommen bin. Gut, weil du aber vorher auch nicht in Anspruch nee, hattest. ich hatte ja auch kein Training. Ich habe einfach gezockt aus Spaß. Aber
1: du, man merkt ja schon, ob man gut ist oder nicht, oder? Ich meine, wenn man, du hast du Ultimate-Team dann gespielt, du merkst ja dann schon, in welcher Liga du unterwegs bist. Und ja, wie, wie du so viel habe andere... ich das gar
0: nicht davor gespielt. Ich habe einfach gespielt, weil es Bock gemacht hat und dieses Turnier halt mitgespielt. Und ich muss sagen, ich habe auch gegen eine Freundin gespielt, gegen, also gegen die habe ich immer 2-3-0 gewonnen so. Und irgendwann habe ich dann halt dieses Training bekommen, habe dann halt bei den Jungs, ich habe mir ja vorher keine YouTube-Videos oder Twitch-Streams angeguckt und habe dann irgendwann dieses Training bekommen, habe mich dann da so ein bisschen reingefuchst in die Szene, habe dann auch Streams geguckt von Streamern. Und selbst nur dieses Gucken hat mich so weitergebracht, dass ich, die Freundin ist halt in Amerika, Grüße gehen auch aus. Ähm, und habe dann gegen die im Winter gespielt, die hatte gar keine Chance. 10, 11, 0. 17, 0. Ja, das hatte, oh das hatte dann also so einen großen Schritt gemacht, so dass ich dann auch, dann kamen auch die ersten Jungs so, weil das spielen ja auch wieder Jungs mehr als Mädchen. Ich wollte
1: gerade sagen, und das ist dann das Gleiche bei mir, wenn ich dann irgendwo <lacht> Das ist
0: aber noch schlimmer gefühlt, wenn du dann als Junge noch in FIFA verlierst.
1: Ich äh, muss sagen, bei FIFA ist es ja aber meistens so, dass du, boah, müsst ihr jetzt lügen, aber ich glaube, du selbst wenn du mit Headset zockst, ne, ja. online Hörst du den anderen ja nur irgendwie bei einem Tor wenn oder Gegentor, ne?
0: Nee, du kannst dein Mikro anmachen oder ausmachen. Also wenn du Freundschaftsspiel okay. spielst, ist das von Anfang an an. Ach so, ich glaube, das war ein älterer, also ein älteres gesagt, bei FIFA-Teil. Bei den fifa
1: war es noch so, dass du wirklich nicht reden konntest mhm. währenddessen auch online. Und nee, aber da muss ich zum Beispiel auch, auch ist wirklich, also wirklich muss ich einfach ehrlich zugeben, es <lacht> tut mir wirklich leid, aber das ging mir beim ähm, bei Call of Duty so. Ja. Wenn ich dann einfach sieben Tode gestorben bin innerhalb von drei Minuten. Und dann hatte ich auf der Gegenseite immer eine Frauenstimme. Sorry, aber es ist einfach so. Es ist die Wahl. Da war ja. ich so am Platzen, wenn die dich wirklich nach Strich und Faden verprügelt hat an der Konsole. Weil, weil sie natürlich klar besser war, aber dass ich einzugestehen mit
0: 15 Das war schon bitter, da hatte ich ja auch Hat nicht stattgefunden. Ja. Wirklich nicht. Als ich dann auch irgendwann meinen gamer Gamertag so geändert habe in Rebels Lena ja. Und dann spielst du halt auch Weekend Leaks oder sonst irgendwas, da wirst du teilweise, also ich hatte am Anfang ja halt die Benachrichtigung noch nicht ausgehabt, da wirst du so blöd gemacht und wirst du so dolle beleidigt, auch keine Ahnung, was da das alles viel Das weil es ja noch anonymer ist. Ja, da ja. weißt du halt nicht, wer dahinter sitzt und irgendwann habe ich es dann ausgemacht, weil da hast du halt auch die Schnauze voll gehabt, so ja, du klar. hast nur nach den Spiels Nachrichten bekommen und jetzt ist es teilweise noch so, dass ich die halt über Instagram oder so bekomme. Dass sich die Leute dann noch extra suchen, um dir eine Nachricht zu schreiben.
1: Aber das ist ja ein großes Kompliment. Also
0: ja, aber meistens ist es halt Negatives. Also Meine ich
1: halt, aber selbst das klar, ist ja trotzdem, ne? Aber ja. es ist trotzdem ist klar.
0: Ja, und dann, also ich kann auch von einer Geschichte mal erzählen, das fand ich auch ganz cool. Also die Leute, die FIFA-EAFC oder wie es jetzt heißt, spielen, das aktiv. Wird auf spielen, ewig FIFA heißt. Ja, für das mich auch. Also ich kann das nicht. EAFC. FIFA ist FIFA.
1: Vor allem mal alles andere, die haben ja sämtliche Rechte trotzdem
0: behalten, außer Piemonte
1: Calcio. Ja. Aber sonst ist es halt...
0: Für mich, ich sage auch immer FIFA, aber es gibt halt Leute, die dann auch wieder sagen, das heißt nicht mehr so. so deswegen sage ich einfach beides, aber es gab mal eine Situation, ich brauchte nur noch irgendwelche Qualipunkte für, weiß ich nicht, Weekend League irgendwas und mir hat ein Unentschieden oder eine Niederlage sogar gereicht und ich wollte halt nicht rausgehen und ich habe dieses Spiel dann auf dem Fernseher angemacht, man spielt ja eigentlich auf dem Bildschirm, Und habe mich hingelegt und entspannt gezockt und dachte mir so, ja, bringst du hinter dich, das Spiel macht man ja eigentlich nicht so als E-Sportler. Da muss man halt schon sich hinter jedes Spiel klemmen, das habe ich dann auch danach zu spüren bekommen. Der war eigentlich nicht gut, der Gegner, und habe aber trotzdem ganz schön kassiert. Der hat mir dann so einen Text zukommen lassen über Instagram, wie schlecht ich bin und wie ich als Frau nur die Vorteile habe, in der Szene dabei zu sein. Und keine Ahnung, aber ich wusste, der kann nicht. Ich so, hier, ich habe gerade im Ligen gespielt und bla. Ich würde dich einfach gerne nochmal einladen. Lass uns nochmal spielen. so. Dann habe ich 4-0 gewonnen. Und danach kam dann so gefühlt bei ihm die Tränen. Dann kam so eine Nachricht: Ja, tut mir leid. Und ich wünsche noch viel Erfolg. Und ich wollte das nicht. Und dabei denke ich mir so: Überleg erstmal oder lass es einfach sein. So weißt du. Und das ist halt so.
1: Aber hätte ich nicht gedacht, dass er überhaupt die Größe hat, dann ja, noch mal dann, zu rudern. Also, das, das war dann das, also auch Immerhin so. dann noch zu sagen, okay, ich habe das Ding eigentlich schon gegen die Bande gefahren. aber ich. Ja. So hätte ich auch nicht antworten müssen. Sieh den Kadaver jetzt noch mal zurück. So, ja. Nee, aber ich kann das schon verstehen. und gerade also Du wirst es ja aus einer Überzeugung heraus gesagt haben, nach dem Motto, ja, den kann ich schon. So. Du merkst also, das halt auch, d- wenn genau. du da
0: jetzt, ich bin jetzt vier, Jahr, viertes Jahr bin ich jetzt dabei und du merkst auch, ich merke nur nach drei Bällen kann der oder kann der nicht. So
1: einfach schon so wie quasi wie er die ersten Spiele gemacht hat. Anstoß, schon der Taktik ob er so.
0: anfängt zu sprintet nach dem Anstoß, ja. wie er die Pässe, ob er die aus der Drehung spielt, ob er den irgendwohin spielt das merkst du halt gleich. Und es gibt halt auch natürlich Spiele, da gewinnen solche Gegner auch manchmal, einfach weil das Spiel nicht will, dass du das gewinnst.
1: Saarbrücken gewinnt auch mal gegen Bayern München. Ja. Also das ist halt ein, <lacht> naja, aber so eins von 100 ja. hast du halt mal. Das ist halt so, genau wenn, und wenn alles passt.
0: Aber das merkst du halt meistens schon vorher so. Und bei ihm habe ich halt auch gemerkt, so. Keine Ahnung, du hast halt Dinge, die gehen in dem Spiel, du hast Dinge, die gehen nicht und er hat halt viele Dinge gemacht, die viel Zufall waren und wenn du dich da irgendwie 20 Minuten, so Spielminuten reingefuchst hast, dann weißt du jede Aktion, die der Gegner macht und das ist halt auch das Krasse bei unseren Spielern, also hier Umut und Anders und Levi, den wir jetzt haben, dich also, ich denke mal schon manchmal, ich bin gut in FIFA, so wenn man manchmal wirklich so durchzieht und du gewinnt. Du ja,
1: bist ja deutsche Meisterin geworden <lacht> mit, ne? Also, so, so schlecht ist man da, glaube ich, nicht. Ja, aber
0: die spielen nochmal auf so einem ganz anderen Niveau. Das ist nochmal noch mal drei Etagen höher. Ich weiß nicht, so, die können gefühlt sagen, dir vor dem Spiel, was ich in dem Spiel mache. Und das finde ich halt so krass. Viele denken immer, das ist keine Arbeit und das ist nur Spaß. Und. Aber die Jungs sitzen da teilweise, wenn die Turniere haben, acht, neun Stunden vor dem Ding und trainieren und haben auch wie im richtigen Fußball einen Coach mit Videoanalysen und Taktiktafeln und weiß ich nicht was. Und das ist halt das, wo ich mir sage, so jedes Mal sage ich mir so, wow, wie zieht er das jetzt durch? Ich habe ja noch das Problem, dass ich immer schnell ausraste. Ich kenne auch viele. So. Bist, du, bist du immer noch so, ja? Obwohl, ja. Du, obwohl du da E-Sportlerin es, bist? Ist einfach das... Bleibt so, und wenn ich keinen Coach neben mir sitzen habe, dann geht halt auch mal was kaputt. Aber Echt jetzt so klassisch? <lacht> ja, Geil. du wirst halt manchmal komplett Geil. farsch von dem Spiel. Und
1: ja, das ist da, aber ich, ich. Das kennt jeder. Manchmal frage ich mich, ob du nicht mit Absicht sagen also komm, wir, wir liefern das Spiel aus auf, einer, auf einem Niveau von 99,8% <lacht> und lassen diese bisschen. Das, das lassen wir noch drin. Ja. Da sind halt teilweise wirklich Bugs drin, wo du denkst, boah, ey. Und gerade, ich meine, das Spiel gibt es jetzt seit 94 oder sowas oder irgendwie oder 93, whatever. Irgendwann hast du, glaube ich, theoretisch schon das Wissen, das so weit zu fixen, dass eigentlich nichts mehr backen kann oder so. Ja, das verstehe ich auch immer noch nicht. Ähm, nicht aber hinkriegen. ich glaube, das macht den. Es ist ja auch Werbung für die. Wenn der ja, den so ein Video postet, du, weißt du.
0: Du kannst ja auch nicht dieses Spiel so gestalten, dass alles passiert, wie du das machst. Also, weil dann würden die Spieler, die jetzt die Weltmeisterschaften spielen und überall, die würden ja nur noch oben stehen. Und die Leute, die es einfach nicht checken und nicht können, die würden ja immer noch vor der Konsole sitzen und sich fragen, warum gewinne ich nicht? Und ich habe auch immer das Gefühl, das Spiel lässt so die nicht so guten Spieler auch einfach im Spiel. Das ist auch nicht schlecht und das ist auch völlig in Ordnung. Aber zum Beispiel mit Packs ziehen. Wenn ich Mhm. überlege, meine Kollegen, Mhm. die schicken mir alles. Die ziehen erneuern, die ziehen Messi, die ziehen Keine Ahnung, und dann komme ich so als E-Sportlerin, ich muss, also ich muss ja mein Team aufbauen für Turniere und alles. Und ich habe das Gefühl, die sagen zu mir, EA sagt, nee, gibt der nichts. So habe ich jetzt drei, vier Jahre lang das Gefühl so, ich kriege immer in den Gruppen bei mir geschickt so Leute, die das Spiel einmal die Woche spielen, die machen ein Pack auf und da ist, weiß ich nicht, fünf Millionen Coins an Spielern drin. Und bei mir ist auch so tatsächlich, ich muss. Geld in das Spiel packen am Anfang, also wenn ich es nicht müsste, würde ich es auch nicht machen und auch für euch da draußen packt kein Geld in das ich Spiel. Ich wollte
1: gerade sagen, da gibt es ja ganze, ganze YouTube-Formate, die sich damit beschäftigt haben schon, ne? so ja. ein bisschen tiefen mäßig, wie viel da eigentlich, also ist schon auch düster teilweise.
0: Ja, du musst halt auch dieses Glück haben am Anfang, was du ziehst, aber ich kann aus Erfahrung, also nicht bei mir, das ist nicht so, sagen, dass bei den E-Sport da zwischen 10.000 und 15.000 Euro da reingehen am Anfang des Spiels. Und dass das für die halt so der Fuß ist für die ganze Saison. So, du bekommst ja dann Packs, wenn du gut spielst und so, aber die brauchen halt am Anfang dieses Team. Die müssen halt gucken, was passt, welchen Spieler kann ich spielen, weil das Spiel ja auch immer neu ist. Ähm
1: Wie ist es eigentlich, das ja immer umzustellen dann? also ist ja Jedes Jahr kommt ein neues FIFA. Und ja, es sind. ist
0: nicht schön. Also weil, auch wenn jetzt so Patches, also Updates und so kommen, dann wird das Spiel ja auch meistens Komplett nochmal umgedreht, da frage ich mich halt auch so, kann man das Spiel nicht, du hast so eine lange Testphase, du hast Leute, die das testen, kann man da nicht vorher dieses Spiel einfach dann so lassen, wie es ist, also klar Fehler und so und irgendwelche Probleme kannst du halt rauspatchen, aber warum ändere ich das Spiel? So, das verstehe ich halt nicht. Ich habe
1: immer das Gefühl, dass, dass, dass das Tempo immer gedrosselt wird. Ja. Also gefühlt also keine Ahnung, ich bin ja absolut Ja, du ja schlechten
0: Karten am Anfang und deswegen schrauben die das wahrscheinlich ein bisschen hoch.
1: So g- genau, dass es trotzdem vom Spielfluss vielleicht schneller ist ja. und dann habe ich keine Ahnung, egal wen du hast, gefühlt nach einem halben Jahr sind die dann alle langsamer und am Anfang spielen ja alle oder die Amateure wie ich, die <lacht> äh, drücken natürlich äh, die Sprinttasse durch, ja, R2 ja. bis zum Anschlag so und dann ist <lacht> dann muss ich fünfmal wechseln an der 35. Ja. <lacht> ähm, und, äh, ja, ich war so ein klassischer L1, L1, Schicken und dann... Lange Ball. <lacht> ...Dreieck, L1, Flanken, freien Raum und, <lacht> und gib ihm des Grauens einfach, ja, Das hat bei FIFA 6 noch funktioniert.
0: <lacht> da war ich fünf <lacht> Da hab ich schon Fußball ja, angefangen.
1: Siehst, siehst, nee, ja, nee, ich, also das, aber das hast du ja auch gesagt, ne, ähm, eigentlich durchsprinten. Nee, man denkt immer, Mittel. aber es ist eigentlich total.
0: Mir wurde als erstes gesagt, nimm den Finger von der Sprinttasse. Also das war das Erste, was mein Coach gesagt hat: so Finger weg von der Sprinttasse. Weil, also, dadurch werden Ballannahmen ungenauer die Spieler, also das Tripling ist halt nicht so gut und du hast halt viel mehr Platz und viel mehr Räume, also das glaubt man mal gar nicht, aber so viel wie ich hinten rum spiele, das hätte ich nie früher gemacht. Ich bin auch einfach nach vorne zum Tor, Tor geschossen und gut war, aber du siehst du halt auch bei den E-Sportlern, du musst so lange spielen, bis du den hundertprozentigen Pass, dass du weißt, der kommt vorne an. So ja, du kannst auch auf Risiko spielen, wenn du jetzt hinten liegst oder so, aber bei einem 0-0, 1-0, machen das die E-Sportler nicht. Die spielen, das ist, die ja, spielen Eigentlich wie, wie auf dem
1: Brasen quasi, wo ja ich ge- hinten geplänkel und erstmal warten.
0: Hin und her und dann gibt es nur die ganz safen Pässe und ja, jetzt dieser FIFA-Teil, EA-Teil, wie auch immer, <lacht> der ist halt ein bisschen so aufgebaut, ähm, dass man auch mal den Ball verliert bei so einem Sicherheitsspiel, dass der Ball auch mal verspringt und das merkst du halt jetzt auch. Ach, krass, haben die so wirklich ja, sowas ja. mit, mit reingebaut. Ja, ja dass man da quasi ich merke das halt. Ich kommentiere ja die Spiele meistens von den Jungs mit Steve. Grüße gehen auch raus an Steve. Steve. <lacht> äh, wir kommentieren ja die Spiele und ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jährchen mit. Und du merkst einfach, dass dieser FIFA-Teil, du hast die letzten Jahre so ein sauberes FIFA gesehen, am Ende auch und überall. Und jetzt hast du halt, also klar, es muss ja nicht immer so sein, aber es ist auch das erste Jahr, wo wir nicht mal an der Spitze stehen weil halt einfach dieses Spiel mehr Zufälle generiert. Also es ist halt, es kommen weniger Pässe an. Torschüsse manchmal auch, wo die hundertprozentig reingegangen wären die letzten Jahre, die gehen vielleicht dieses Jahr einfach nicht mehr rein. Es gab auch am Anfang, dass die Torhüter so schlecht waren, dass du mit einer Ballrolle einfach den Ball ins Tor schieben konntest. Das, jetzt bei dem Teil? oder Ja, bei dem okay. Teil jetzt. So die Animationen teilweise wurden, ich will nicht sagen schlecht, aber die wurden sehr runtergeschraubt und das merkst du halt einfach, wenn du auch den Leuten zuguckst, dass halt nicht mehr der Favorit gewinnen muss, wie das so die letzten Jahre war. Wenn du jetzt, klar hat ein Unmut bei uns, der hat glaube ich auch noch kein Spiel verloren in der Bundesliga bei uns, aber ein anderes zum Beispiel, der war die letzten Jahre, der ist immer noch Weltklasse, aber der war hat auf so ein Niveau gespielt und selbst er verliert jetzt ein Bundesligaspiel mal, das passiert, das ist auch nicht schlimm, aber das ist so ein Gedanke, den hattest du nicht. Dass, du hattest immer, der Junge markiert Was hat der
1: für eine Serie gehabt? 500 irgendwo? Ah ja,
0: 534
1: oder so. und. league spiegel ja. das, ne? 534 das zu 0? Das musst du 0. dir auch mal überlegen. Mit, mit 14, 13, ja, 14, 15 angefangen, ja. ne? Irgendwie ja. So damals, ja. Und das, den, der ist aber in Dänemark, ne? Dänemark, ja. Den holt ihr quasi nur für, für Shootings und sowas hier runter. Ja, der muss oder? auch,
0: wenn der Bundesliga spielt, muss der tatsächlich in Deutschland spielen. Wir haben ja jetzt, ah, okay. letztes Jahr hatten wir noch eine Gaming-Area in Hamburg aufgebaut, einfach damit er es nicht so weit hat und Umu da eher wohnt. Ähm, aber jetzt, ich glaube, er ist jetzt auch, ich weiß es nicht, fertig mit der Schule und hat jetzt auch theoretisch mehr Zeit und war jetzt auch öfter in Leipzig auch mal zu Bundesliga spielen oder so. Also der ist auch begeistert hinterher und macht auch und will auch. Und das merkst du auch in seiner Entwicklung. Der war, als er zu uns gekommen ist, 14 erstes Sehr früh, ja. ja. erstes Fotostudio, also, äh, Fotostudio, erstes Fotoshooting mit seiner Mutti, also die kommt jetzt auch noch mit, finde ich auch cool und die Frau ist auch echt wirklich sympathisch. Und erstes Fotoshooting, als er bei uns ankam, er hat kein Wort gesagt, er konnte auch kein Englisch. Ich
1: wollte gerade sagen, ne? Englisch schwierig, ja. Deutsch sowieso nicht, Dänisch ist es, ne, Dänisch. Ja. ja, und er
0: hat kein, kaum ein Wort Englisch gesprochen, nur gebrochen, also noch schlechter als ich, ich spreche schon kein gutes Englisch, aber war halt so auch, <lacht> war halt auch so immer müde und hatte auch eigentlich keinen Bock so auf dieses Fotozeugs und dieses drumherum. Er wollte einfach nur zocken. Einfach zocken du mal. hast den nur gekriegt mit Zocken. Der hatte nur gute Laune, wenn du den zum Zocken gebracht hast. So, das waren die ersten Jahre. Der lag halt gefühlt jedes Mal bei seiner Mutti in der Ecke und hat gepennt. So. Und wenn du dir überlegst, was der für eine Entwicklung genommen hat, der Typ, der unterhält jetzt unsere ganze Mannschaft. Ja, ja. aber es ist ja super geil, auch, auch für ihn, Englisch. weißt du, ja. auch, auch für
1: die eigene Entwicklung. Weil ich kann mir das, ich meine, du kommst mit 14 in ein anderes Land, in eine Stadt. Die ja, du und
0: du wirst auch noch zusätzlich gehasst für deinen Erfolg. Das gerade da sagen, Und dazu. der hat ja einen Hass abbekommen,
1: ja. wo ich auch wiederum sage, ich bin auch immer für den für den Underdog. Ja. Oftmals auch im Pokal und so. Und ich ich gönne jedem seine Legacy, aber ich empfinde auch sowas wie keine Ahnung, wenn jetzt Real Madrid 67 Heimspiele am Stück gewinnt und dann gegen Retava auf die Fresse. Ja, da freust du dich halt auch. Dann denke ich mir so, ja. endlich. So, das, ja. das, 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 das kann, kann mich gar nicht gegen wehren, aber der hat ja als Kind schon so auf die Schnauze ja, bekommen. Der
0: bekommt, also. Immer noch, ja. Ja. Klar. Also, das er, ist
1: halt. Er ist auch vom Typ sehr streitbar und ihm macht es macht auch schon Spaß, halt, das merkst du auch schon. Er die Fläche, ja. Genau, also der ist ja auch schon so, dass er, sage ich mal, dann proaktiv auch sehr exzessiv jubelt und sehr ja. auch, naja, so GG, so nach dem Motto, ne?
0: Ja, aber das gehört, klar, also. Klar. Sowas fehlt auch eigentlich in der Szene. So, wenn du überlegst, die Leute, die gucken nur wegen ihm. Die Leute auch bei der Weltmeisterschaft, die haben den so gefeiert, weil der der Einzige war, der im Spiel aufgestanden ist und gejubelt hat. Auch der mit hat dem auch Publikum, echt, ne? ja. so, ein bisschen so ein bisschen expressiver. Und das ne? finden die Leute, die halt jetzt nicht Fan von jemand anderen sind oder so, die finden das geil. Und das ist halt so, dass dieser Junge so den Mut dazu hat, sich da so hinzustellen und zu machen. Und ich meine der muss ja immer noch den Fokus aufs Spiel haben. Mhm. Und keine Ahnung, der spielt ja mit Kamera und Publikum im Spiel. Und das finde ich so krass. Also, keine Ahnung, klar, wenn du jetzt zum Beispiel der Gegner bist und Fan von dem bist, dann würdest du natürlich auch so anfangen, so ja, was will der? Und übel nervig und so, keine Ahnung, das verstehe ich auch, aber es macht halt, es bringt halt einen neuen Wind so in den E-Sports rein, dass du jemanden hast, der das. Spiel feiert, der das geil findet, wenn er Tore schießt. Und er kann halt natürlich auch einstecken, das hat er auch gesagt. Also, wenn er damit anfängt, dann muss er halt auch damit rechnen, dass er auch, wenn er dann mal verliert oder ein Gegentor kriegt, dass er dann halt auch einstecken muss und dass er dann auch den Jubel zurückkriegt. Aber das hat er gesagt, das ist so. Und er ist auch so ein Typ, er muss das machen. Also,
1: manche brauchen das für ja. sich selbst, um in den Modus zu kommen überhaupt, ja. ja um
0: da einfach hochzufahren und manchmal habe ich das Gefühl, er braucht auch dieses Gegentor einfach erst, um zu sagen, ich muss den jetzt zerstören. Dass du
1: jetzt diese die Schärfe ja. reinbekommst, ja. So, das habe ich
0: einfach manchmal dieses Gefühl, dass der Junge das so braucht und dann fährt er erst richtig hoch, keine Ahnung. Ich habe auch, also er ist ja auch ein bisschen wie ich, er rastet auch schnell aus. Also das, vor allem wenn das Spiel jetzt dieses Jahr so ein bisschen auf Zufall generiert ist, oh, ich. da merkst du auch, er ist der Erste, der bei uns auf den Tisch gehauen hat oder, keine Ahnung, auf seiner Sprache dann irgendwelche Schimpfwörter. Zum Glück spricht er Dänisch und das versteht nicht unbedingt jeder. Also klar kann man nachgoogeln, wenn man jetzt Bock hat, aber es ist halt, also was muss nicht sein, quasi, ja. was der halt manchmal raushaut. so Habe ich ihn mal gefragt, so weil ich verfolge ihn ja auch immer auf Twitch und überall, wenn er international irgendwo unterwegs ist. Und wenn ich dann in der Kamera mal sehe, wie der ausrastet im Spiel, und wie der sich ärgert, habe ich ihn mal nach dem Spiel, also nach dem Turnier, mal gefragt, also wir stehen auch gut im Kontakt tatsächlich, ähm, habe ihn dann einfach mal gefragt, so ja, so was macht das mit dir und warum machst du das? Und ich habe immer das Gefühl, er könnte besser sein, wenn er es nicht macht. Noch besser sein, ja. ja. und er hat gesagt, also er drückt ja auch immer sehr lange auf Pause, sodass er die Gegner immer nochmal schön richtig nervt. Und das
1: wollte ich gerade sagen, das ist, das ist so psycho Games ja. oder so ein Jubel lange durchlaufen ja, genau, lassen sowas. oder so ein Scheiß.
0: Und da habe ich ihn halt mal gefragt, warum er das überhaupt macht und so. Und es ist tatsächlich die Begründung sehr solide, dass er selber einfach mal durchatmen kann, lässt er die Pause durchlaufen, dass er seine Emotionen in den Griff bekommt und dass er runterfährt. Und das fand ich halt so krass. Also es ist nicht mal, dass er den Gegner nerven will, sondern einfach... Weißt du, die Leute da draußen, 99 Prozent, denken, dass er einfach die Gegner abfacken will. Dass das er ist ein
1: netter Side-Effekt sicherlich, aber ja. vor allem, klar, ich glaube auch. Er hat
0: gesagt, er muss selber durchatmen, mit seinen Aggressionen klarkommen und deswegen braucht er die Pause. Er trinkt einen Schluck und dann geht es halt weiter.
1: Und ich finde, man sieht es ihm ja teilweise auch wirklich an, wie ihm das Blut in den Kopf
0: steckt.
1: <lacht> also, ist ja, ja wirklich so. Ja, also, ja, wo du manchmal denkst, boah, ich sehe das ja immer nur, was, was Marc so teilt. Ja, ähm, das ist, ne? und, wenn er
0: aufspringt manchmal und ausrastet, so, so auch bei Jubel.
1: Und genau. Und äh, dann quasi so, wie, wie so auch der Kopf ein bisschen anläuft. Und ich mir dann schon so teilweise <lacht> denke, boy und Und klar, die ganze Welt schaut zu. Und oh. das weiß er auch. Und dass er da einfach in der Szene auch einen, einen Wunderkind-Status einfach hatte, schon ja. aufgrund des Alters, wo er da einfach vor sich hin rasiert hat.
0: Mhm.
1: Aber wie ist das äh, im, 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 im Training? Ihr zockt auch gegeneinander oder zockt ihr quasi alle individuell immer? ne meistens
0: äh, bekommen sie von unserem Coach, ähm, Gegner einfach, die auch Bundesliga spielen oder gerade einfach Zeit haben. Ich bin da meistens nur dabei, wenn ich jetzt, wenn bei mir auch ein Turnier ansteht oder ja. so, weil so viel, ich habe ja auch nun jetzt doch nicht so viel Zeit, um auch zu zocken.
1: Weil du, du bist ja auch die Einzige, die noch äh, normalen Job hat ja, nebenbei, genau. ne? Die ja. Was, mh, ja.
0: ja, und da ist halt auch so, wenn ich halt ein Turnier habe, dann bekomme ich halt auch irgendwelche Gegner, meistens sind es gar nicht die aus unserer Mannschaft, weil du kennst die halt irgendwann. Und, also also die, die Vorlieben und jede, ja, du weißt, und wie du die bespielen müsstest. es ist halt einfach besser, wenn du jemanden hast, auch den du jetzt nicht so persönlich halt Also klar, trainieren die Jungs bei uns auch gegeneinander, aber es ist tatsächlich häufiger der Fall, dass irgendwer halt Also da gibt es genug Gruppen, Discord überall, wird einfach gefragt, so, yo, wer hat gerade Zeit und wer kann? Und dann finden halt die Spiele statt. Aber dass wir untereinander jetzt so trainieren, ist halt bei mir nicht der Fall. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt zum Beispiel Wann war das? Also Jahr hört sich so weit weg. an, war es ja erst gewesen. Wir haben heute den, den dritten Ersten. Ne? Ja, ja genau. dritten erst. Ähm, hatte ich den DFBE-Pokal und da habe ich dann halt auch gegen ein paar E-Sportler trainiert, aber halt nicht gegen unsere eigenen, einfach um auch gut, die von uns sind halt auch wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Ich habe dann gegen welche gespielt, die vielleicht gerade im Nachwuchs sind oder gerade irgendwo angefangen haben. Aber
1: gibt es auch schon Nachwuchsabteilungen quasi ja. für die für die VBL-Teams? Also, es,
0: es gibt tatsächlich, zum Beispiel Bremen hat eine Nachwuchsabteilung, die haben so eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Talentmannschaft. Ähm, genau, ich glaube, ja, mehr kann ich jetzt auch noch nicht verraten. Aber ähm, es gibt immer mehr Mannschaften, die das machen. Und es gibt ja auch verschiedene Organisationen jetzt, die dann auch immer mehr Spieler zu sich holen, einfach um die ranzutrainieren und um zu gucken, weil es kommen ja auch immer mehr nach und es sehen ja auch immer mehr Leute, es werden immer mehr Leute an das Thema herangeführt und es nimmt immer mehr Einhalt auch einfach im Alltag und bei den Jugendlichen, ich habe das ja auch erlebt, ähm, als ich mein Prüfungspraktikum gemacht habe tatsächlich in einem, also in einer Grundschule, in einem Hort und selbst da werde ich halt hier in Leipzig angesprochen. So. Für,
1: für, für Kinderpädagogie, ne? Ja, genau. Für das, das mal gesagt und, genau ja.
0: ähm, Selbst da werde ich halt teilweise erkannt, ich hatte eine Einrichtung, da musste ich komplett meine Autogrammkarten mitgeben, so und dann ist halt so dieses kennst du Hamed, kennst du Umut kennst du anders also es muss man sagen es hat sich schon sehr entwickelt die letzten Jahre und das ist halt auch dieses so wenn du dann halt erkannt wirst oder wenn ich ins Stadion gehe teilweise sogar in privaten Sachen werde ich dann halt angesprochen oder werde dann auch noch gefragt so wenn ich manchmal eine Story habe so ja kann ich vorbeikommen ein Bild machen bei mir hält sich das in Grenzen aber wenn du dann halt mit einem Hamed oder mit einem Umut ja, ich, anders ich. dort ins Stadion gehst und dann noch die Sachen von Rabbits an hast ähm, dann hast du, müssen die Jungs sogar sagen, so ey, im Spiel jetzt nicht, die Leute sehen sonst nichts und dann stehen die tatsächlich in der Halbzeit und nach dem Spiel Schlange, also das ist schon
1: ist also eine Riesenwertschätzung, ich, ich finde es ich faszinierend, weil es natürlich so von der eigenen Realität so weit weg war früher, weil ich habe halt selbst gezockt, ja. aber da das so wo wir so 11, 12, 13 ja, ja. waren, noch überhaupt keine Rolle gespielt hat, da jemandem zuzugucken. Ja. Im Gegenteil, es, war, es hat mich immer genervt, selbst nicht spielen zu können, wenn man ja. ja. irgendwo am Zockerabend war oder so, ne? Und der Controller ging rum. Ähm, ist halt krass, wie sich das so hinwickelt hat, ne? Mhm. Aber jetzt spannender Punkt, wenn du sagst, so Kinderpädagogie, das ist ja dein... Du bist dein ja Erzieherin, oder? Ja. Genau. Bist du dann ja eigentlich die, die sagen muss... Na, Konsole ist ganz schlecht. Ja.
0: Und geht raus
1: und die nee, nee, Konsole ist ganz schlecht. Und dann sitzt du dich, Hause Und, so aus und ich setze mich selber zu Hause. Ich zocke noch sechs Stunden nach der Arbeit, weil ist ja auch Teil.
0: Ja, tatsächlich habe ich meine PlayStation schon mal mitgenommen in die Einrichtungen. Also habe jetzt mit denen kein FIFA gespielt. Also ich werde dann halt gefragt, so ja, können wir jetzt mal FIFA spielen und so? Oder können wir jetzt mal was anderes spielen? Aber es gibt halt auch so Sachen es ist ja nicht nur dieses FIFA, was du machen kannst. Du kannst ja auf den Konsolen so viel <lacht> Zeug machen. Ja, so und selbst das hat die Kinder so begeistert. Also, ich habe die Eimer mitgebracht und einmal ein Angebot gemacht, mit so durch so eine Welt laufen. Das war einfach nur dieses Startmenü. Und die Kinder waren so begeistert, dass sie mich jeden Tag gefragt haben: Wann bringst du deine PlayStation wieder mit? So, und keine Ahnung. Klar sagt man den immer nicht so lange vor Bildschirme und. Handy, Tablet und eigentlich auch überhaupt gar keine Konsole. Aber in dieser Stunde, die ich dort gemacht habe, habe ich so viel gemerkt, wie Kinder dadurch so viel lernen. An weiß ich nicht, die haben sich abgewechselt. Das kennst du ja sonst draußen nicht. Wenn da jemand den Ball haben will oder einen Roller, dann sagen die Nein, bis zum Geht nicht mehr. Da musst du noch den Ball gefühlt wegnehmen. Wir hatten
1: eine coole Schaufel immer im Kindergarten. Die eine coole Schaufel. Die, die
0: wollte jeder haben.
1: Genau. Ja. ja,
0: und da ist halt so also das waren ja Grundschulkinder, teilweise dritte, vierte Klasse, die sich dann da auch auskannten. Und ich war so erstaunt, dass auch Kinder reingekommen sind, die gesagt haben, ich will eigentlich nur zugucken. Und die Kinder mit Controller, ich habe gesagt immer so, und es gab so eine Welt, so eine Spielwelt, wenn ihr runterfällt oder irgendwo dagegen lauft, dann wechselt ihr euch ab. Ich musste nichts sagen. Die haben sich den Kontroll, die haben sogar sich angefeuert gegenseitig. So dieses Miteinander da, was da so geschult wird, keine Ahnung. Ich habe auch jetzt nochmal zum Thema anders zurückzukommen. Die haben in Dänemark ein Unterrichtsfach, was Gaming heißt. Das habe ich schon mal gelesen, irgendwo, ja. ja. Und das finde ich halt auch, du kannst das auch auf eine. Wie sagt man das auf eine Ebene bringen, wo es nicht nur Zocken ist, wo man nicht nur fünf Stunden davor sitzt und gefühlt so wie um und einen halben Zentimeter davor? Du kannst das. Aber das ist, ja
1: die, das ist ja wichtig. So ist ja der Modus, ne? Ja, nein, also <lacht> es ist halt schon ja. Ja klar, klar. Die Augen. Ich meine, Augen brauchen wir es glaube nicht unterhalten. Das ist es, für die Augen gibt es sicherlich angenehmere Sachen.
0: Ja, ja. Aber nee, das ist so. Das war so ein Moment für mich, wo ich gesagt habe, eigentlich könnte man das öfter machen, aber du weißt halt auch wieder nicht, wie wird das gesehen, wenn du da mit der Playstation da sitzt und vielleicht das ein oder andere Elternteil, da kommt ja auch noch Elternarbeit da dazu. gerade gibt es da auch
1: negative Kommentare? Gab es die da oder?
0: Ne, ich hatte es ja nur einmal gemacht und das war auch ein Ferientag, so habe ich es auch begründet, dass einfach mal jetzt außerhalb der Schule, dass sie einfach mal eine Stunde Zeit haben mit du mir. Du hast das quasi betreut, was ja. die, die betreut werden ja. mussten quasi, okay. Und war ja auch dabei und da gab es jetzt nichts, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich das jetzt als festes Angebot gemacht hätte, einmal die Woche oder so und die Kinder wären halt auch einfach immer irgendwann abgeholt, dass dann halt der ein oder andere blöde Blick vielleicht kommt. So eine Gaming-AG, ja.
1: so nach dem Motto. Ja.
0: Nee, aber es war schon cool und auch cool zu sehen. Man hat auch gesehen, dass das ein oder andere Kind das schon mal gemacht hat oder einfach mehr Ahnung hat. Kann man auch schon sagen, dass man kleine Talente so raus finden kann so Weil schon,
1: schon Mark direkt ein Steckbrief
0: geschickt Mark hier sieben Jahre alt <lacht> nee aber du merkst halt so wer kann mit dem Controller Kontro- umgehen wen muss ja, ich gar so nicht... so eine Augehand einfach ne ja. Aus Koordination wen musste ich gar nicht sagen was er machen muss die haben das einfach gesehen und gemacht und dann gibt es halt welche die sitzen davor und also ja soll ich jetzt nicht blöd gehen aber die sitzen halt davor und denken sich so hey, was mache ich hier so und da siehst du halt schon wo auch Interessen mal hingehen könnten aber Dass man das jetzt so als Berufsbild so, ja, so anpriest, so ein bisschen, das weiß ich nicht, das muss man selber irgendwie als Elternteil auch, äh, ja, mitmachen und auch das Kind so selbst entscheiden lassen, weil du kannst ja nicht sagen so zu deinem achtjährigen Sohn, du wirst jetzt E-Sportler, weil damit kannst du durch die Welt reisen und damit, also dann würdest du ja schon, keine Ahnung, irgendwie einen ganz anderen Weg gehen als so die anderen alle.
1: Gut, das ist ja, das ist ja persönlich schlecht. Ich meine, das ist ja bei, bei dir jetzt auch so, ne? Ja. Aber würdest du denn, wenn, wenn, wenn irgendwann angenommen du, du, du hättest jetzt schon ein Kind und das kommt auf dich zu und sagt <lacht> Mama, ich will eigentlich vom Beruf her das gleiche machen wie du, halt nur ausschließlich zocken, würdest du das befürworten, weil du weißt ja, was dran hängt? Also ich ja weiß es
0: tatsächlich nicht. Also ich sehe, ja, was so dran hängt und es ist viel Arbeit und ich glaube Man man kann das nicht ewig machen, kann man nicht machen. Ähm, Es bietet einem eine weite Welt so. Also du kannst, du musst ja nicht dann direkt E-Sportler werden. Du kannst ja auch dann in das Thema, weiß ich nicht, Kommunikation übergehen. Du kannst einfach Content-Creator werden. Du kannst alles machen. Aber ich, also ich befürworte es jetzt nicht so, weil einfach, keine Ahnung, dieses Leben in der Öffentlichkeit, das muss halt jemand selber entscheiden. Ja, na gut, das sowieso keine Ahnung, ich würde mein Kind jetzt nicht dazu drängen, irgendwie zu sagen: Mach das, das bringt dir viel Geld oder keine Ahnung. Also, man muss da halt auch selbst Spaß dran haben, selbst dahinter sich klemmen und weiß ich nicht. Also, es ist halt schon, du sitzt halt den ganzen Tag so vor der Konsole, ist nicht gut für den Körper. Körperlich ist es ja, das es ist, glaube ich, unbestritten. Für deinen Kopf nicht gut, es macht mit deinen Nerven was, also. Dieses Rumgereise auch, ich glaube, das kann man einfach nicht lang mitmachen. Es ist vielleicht eine coole Zeit, dass man das kann und dass man dafür dann auch so bejubelt wird. Aber da steckt so viel noch dahinter, was man alles gar nicht sieht. Du musst nach deinen Spielen zu Interviews, du musst zu Fototerminen, du musst zu Interviews, du musst überall musst du vor Ort sein und du musst halt überall präsent sein. Also du kannst nicht mal sagen so, ja, ey, heute ist ein Scheißtag, heute habe ich keinen Bock zu spielen. Das okay, gibt es nicht. Das? Nee, das gibt es nicht du musst. Ja, Oder oh, beziehungsweise du musst dann trotzdem spielen, wenn du kein Bock hast, ja. Du hast halt deine Saison und jede verlorene Stunde, jeder verlorene Tag bei den E-Sportlern ist halt ein Nachteil. So. Und das ist halt so das, wo ich sage, das muss sich jeder selber überlegen. Ich würde da jetzt niemanden einen Stein in den Weg legen, aber es ist halt ein Berufsfeld was sehr viel Kraft kostet und auch sehr viel Gesundheit, also nehme ich an. Also es gibt wahrscheinlich E-Sportler, die für uns geilste leben, würden sie sagen, so. Aber, keine Ahnung, es hängt ja viel mit Öffentlichkeit, viel mit Hass auch und viel Du bist halt eine Person des öffentlichen Lebens so und das wird halt immer kommentiert, egal ob du jetzt nur auf der Straße läufst oder ob du jetzt einen Instagram-Post machst oder sonst irgendwas. Du wirst halt verfolgt so dieses Ja, und da muss man halt, wie ich schon gesagt habe, selber entscheiden, ob man das kann, will.
1: Muss man Bock drauf haben, ja. ja. Aber eine Sache, über die wir noch sprechen müssen ist Du warst die Erste, ne? Ja. Du warst die, die allererste Frau in der VBL.
0: Genau. Also es war so, dass ich ähm, direkt im ersten Jahr sogar einen Einsatz dann, also ich habe zwei Spieltage gespielt, ähm, war damit die erste Frau, die überhaupt gespielt hat. Und allgemein, die so in der Szene so sich einen Namen gemacht hat, würde ich mal so sagen. Es gab noch eine, die jetzt auch Weltklasse Niveau spielt als Frau, ähm, Fabienne bei Focus, ähm, die hat sich da wirklich, also die macht glaube ich auch keinen, also hat keinen anderen Job, das ist ihr okay. Job einfach ja. und die hat das halt angenommen, die macht das jetzt und keine Ahnung, ich habe das halt nebenbei immer gemacht und habe halt versucht, so viel wie möglich präsent zu sein und das Schönste, was ich tatsächlich an der Sache gehört habe, dass ich das gemacht habe, also Ebru bei uns, die jetzt auch mhm. bei uns ist, mhm. ähm, die hat Millionen von Likes auf TikTok, die macht jeden Tag Videos, die macht Twitch Streams täglich und als sie gesagt hat, ey ich habe wegen dir angefangen, das war für mich so wow. So ich habe das halt, ich war so mit Fabienne die Einzige in Deutschland und irgendwann hast du halt gemerkt so, es gab dann irgendwann Turniere für Frauen und da war diese EPU bei wen wie Spartan so damals bei ähm, hier wie heißt der, Moki und da ist ja halt schon ein bisschen aufgefallen und da sind dann halt auch mehrere aufgefallen. Und ich weiß nicht, es gibt jetzt nicht kann jetzt nicht mehr mitsehen, wie viel es in Deutschland gibt. Es ist so krass, wie viele FIFA-Spielerinnen jetzt am Start sind und auch Mädels, die streamen, Mädels, die jetzt unter Vertrag genommen werden. Ähm, naja, und Epro war so, als wir uns mal gesehen haben oder als mal gefragt wurde, warum sie angefangen hat und da hat sie gesagt, dass sie wegen mir angefangen hat und da dachte ich mir schon so. Und sie ist halt jetzt, also man muss ehrlich sagen, sie ist jetzt über mir. Sie hat, macht es auch hauptberuflich, sie macht Content, sie macht, bietet sogar Trainings an und Finde ich halt, komme ich mal vorbei. Ja, und das finde ich halt so. Das ist halt auch dieses, warum ich das gemacht habe. So, das war halt immer mein Ziel, einfach die Leute da rauszukriegen aus ihrer Blase. So, weil das halt auch dieses Thema wieder Frauen im E-Sport das ist halt, es ist nun mal einfach ein Hobby von mehr Jungs als Mädels. So, und das wird sich auch nicht ändern. So, weil keine Ahnung, ich. 90 der Frauen würden sich nicht fünf Stunden vor das Ding hocken und FIFA spielen. Also wenn, dann vielleicht irgendwas anderes, aber... Nö, haben sie einfach keinen Bock drauf. Ja. Mehr.
1: Aber dann geht ja um die 10% dann die, die ja. Bock drauf haben. und so. das hat
0: sich halt jetzt auch die letzten Jahre so entwickelt, dass es einen DFB-Pokal für Frauen gibt. Das ist halt... Also da... Gehen die Wege halt auch wieder die Meinungen auseinander? Also ich
1: wollte gerade sagen, warum trennt man sie überhaupt? Ja, Weil genau. da, da ist ja die biologische Seite komplett scheißegal. Im Gegenteil, ja. da könnte man ja eher als Mann sagen: Naja, aber Auge, Hand ist ja bei Frauen vielleicht sogar ein bisschen besser. und ja. eher so ein bisschen. Keine Ahnung. Also, das finde ich Ja, auch da streiten sich
0: auch ein bisschen die Meinungen, dass es halt einfach unnötig ist, das zu trennen. Aber, also, ich habe auch schon gesagt: Ja, man hat die gleichen Voraussetzungen, aber es sind halt einfach die Interessen, die nicht vorhanden sind bei vielen Frauen.
1: Das heißt quasi, es geht mehr so ums Teilnehmervolumen dann Einfach, oder was, dass oder? du
0: mehr Frauen rankriegst zum okay, Beispiel. Okay, okay. Und das finde ich halt auch gut, weil du sure. machst halt extra die Turniere dafür und dann traut sich halt vielleicht die eine oder andere auch mehr, als wenn du jetzt sagst, sie muss bei Jungs mitspielen, die das Spiel acht Stunden am Tag spielen, die sich noch freuen, wenn sie gewinnen, die dich noch blöd machen, wenn sie gewinnen. Mhm. So. Also warum muss ich gegen ein Mädchen spielen? Und wenn du halt einfach Mädchen-Frauen-Turniere machst, ja, dann ist es so, dann kannst du dich sogar messen, kannst sagen, ey, ich habe jetzt besser gespielt als letztes Mal, ich habe einen Fortschritt gemacht oder weiß ich nicht was, du kannst ja halt auch einfach einen Namen in Deutschland machen und das ist halt auch so das, was vielleicht für die ein oder andere auch ein Ziel ist. Ich habe Mädels, die hier auch aus der Umgebung kommen, die angefangen haben, die sogar auch bei auch irgendwo unter Vertrag dann genommen wurden. Ich habe ein Mädel, die streamt regelmäßig, die macht Videos, die klemmt sich da dahinter und das ist halt so das, was man eigentlich erreichen will, so deswegen keine Ahnung. Also ist schon cool, wenn man sowas hört, dass sie wegen einem angefangen haben. Und ja, es gab jetzt auch noch eine andere Frau von Herder BSC, die hat das erste Spiel gewonnen in der VBL. Also ich habe verloren, muss ich sagen. Ähm, aber keine Ahnung, ich habe, wir haben uns da so rein fokussiert. Wir haben trainiert die ganzen Tage, haben Spiele gewonnen gegen andere, haben Unentschieden gespielt und dann war halt das Spielglück auch nicht auf unserer Seite ähm, in den wirklich dann wichtigen Matches. So, das war halt auch ärgerlich, weil du trainierst und machst und freust dich auch über den Fortschritt so und dass ich dann halt auch da antreten kann. Also ja, ich habe ein Tor gemacht, das wurde dann auch gefeiert, bis zum geht nicht mehr, aber der Moment für den Sieg h- hätte es halt nochmal gepusht, ja, aber ja, klar. es war einfach, ich keine Ahnung, man macht auch so ein bisschen seine Familie stolz dadurch, das kommt ja auch noch dazu.
1: Sagen, wie, wie kommt das an? Dass du, so musstest du zu Hause erstmal mal erklären. <lacht> also erst war ich äh, selber auf dem Platz und jetzt bin ich E-Sportlerin, ähm, so in Anführungszeichen nebenbei noch.
0: <lacht> ja, es, also bei Papa so zu erklären, war nicht so schwer, der, <lacht> der macht immer schon, der macht Twitch an, der guckt auch den anderen Leuten zu, ja, ja, der hat extra geil. in seinem Zimmer noch mehrere Bildschirme, also Fernsehengang damit er Fußball und E-Sport gucken kann, Stock. also da <lacht> Stopp. auch wirklich, naja und meine Fuss Mutti ja, guckt halt einfach auch, wenn ich spiele, die interessiert das nicht, die ist auch bei Fußball auch immer so gewesen, wie ja, bei dir, ja. die guckt halt nur, wenn es um mich geht Genau. und <lacht> dann guckt sie auch mal mit rein und sie sagt immer ich schwitze mehr als, glaube ich, du, wenn du spielst.
1: Aber das so muss eine Mutti auch sein. Ja, also und... Das so muss eine Mutti auch sein.
0: Keine Ahnung, bei meiner Oma und Opa so, die gucken es halt nicht, aber die lesen halt von mir. Das ist halt so dieses andere. Cool. Es gab ja auch Boah. MDR-Beitrag, gab es ja auch schon mehrere von mir. Und wenn dann auf einmal so die kleine Lena, die sonst Fußball gespielt hat, im Fernsehen ist mit irgendeiner Reportage oder ich war auch bei CNN-News zu sehen, das war für mich auch... Ein Riesending. Krass. Und wenn du das halt deiner Familie zeigen kannst, so, dann ist das halt schon extrem. Und keine Ahnung, ich muss auch meiner Oma mal klären, wenn ich, ich bin ja Wochenende meistens nur zu Hause. Und ja, da ist klar. halt Weekend League. Erklär ihr mal. warum ich das nur am Wochenende spielen kann und warum ich jetzt vielleicht nur eine Stunde zum Kaffee trinken kommen kann. So. Oh, ja,
1: hart, ja, ja. Aber klar. ja, meine Mutti
0: ist da ja auch immer, die sagt dann immer, ja, da geht's irgendwas, um also geht es ja eigentlich jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber ich spiele es halt und mach's halt. Und das
1: gehört zum Teil des, ja. des Geschäfts dazu, genau. einfach und da zu, zu spielen. Ne? 30 Spieler sind das, ne? 20, 20 jetzt. Noch. 20,
0: 20. Ja. Und ja, ich bin halt dadurch auch vier unterwegs tatsächlich. Ja, und bin halt dann auch nicht so oft zu Hause. Und dann muss man das einer Oma und einem Opa erstmal erklären, dass ich zocke. Also das gab es ja früher nicht so und wenn ich dann auch noch, also ich verdiene ja jetzt nicht mein Geld damit, aber ja. wenn ich dann auch noch erzähle, dass Leute damit, dass das ihr Beruf ist, so ja. dann wirft das noch so viel Fragen auf.
1: Boah, ich glaube, da reicht, glaube ich, ein Leben, zwei Leben nicht, um das alles zu erklären, ja. glaube ich, aber das ist irgendwann auch in Ordnung, weil ich glaube, Fakt ist, ich glaube, Oma, Opa, denen ist egal, was du machst, ja. Hauptsache äh, du bist gesund, glaube ja. ich, die Enkelin, der Enkel ist gesund und denen geht es gut, haben gute Laune und ja. die essen ordentlich und dann ist es, glaube ich, alles Bonus. Das stimmt. Lena, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Äh, ich würde sagen, die Uhr sagt, wir sind durch, du musst ja auch, du darfst ja bald, <lacht> ja, äh, jetzt ich auch muss. Gleich wieder, genau, ähm, auf Arbeit. Die letzte Bühne hat immer der Gast bei mir. Äh, du kannst Leute grüßen, du kannst einen Statement-Monolog raushauen, <lacht> du kannst eine Kampfansage vom Stapel lassen, du kannst es mir egal, es ist, du kannst Werbung für dich
0: machen, das ist alles verlinkt natürlich von dir. Ja, ähm, nein, also ich habe ja gerade viele Leute gegrüßt. Das ähm, natürlich gehen die Grüße <lacht> einfach an alle raus, die sich das anhören und zu gucken und was auch immer. Ähm, bleibt gesund, zockt ein bisschen, nicht zu viel ne und, keine Ahnung, genießt das Leben und genau. So as <laughs> <laughs>